0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 375 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Mirabook, un vote, les news du chef, un artiste du manga, Spacecraft, un Pokémon du diable, tout ça, c'est ce soir, dans Techcraft. Présente, présente, Techcraft. Jeudi, et tout est permis, et ça tombe bien, puisque je ne suis pas seul, je suis avec Benji, Buddy, Bazen, Doui, Redscape, Sam et TMDJC. Salut les mecs, comment ça va bonsoir. bonsoir, bonsoir, il y a du monde, hein, voilà, C'était le seul moment où vous aviez le droit de parler tous ensemble et de saturer littéralement le signal jusqu'au taquet, <rire> puisque j'ai une bande rouge maintenant de rien. sur le, le contrôle. C'est un plaisir que... immodéré. C'est je... la
1: première fois que tu mentionnes l'invité avant. Et
0: euh... eh ben oui, mais parce qu'en fait, ben euh, Bah non, parce que tu sais très bien qu'il est déjà venu plusieurs fois, donc euh, quand il revient plusieurs fois, on, on fait plus ah. de Genre, quand l'intro, c'est la première fois,
2: c'est après, euh, pff, ouais, salut, machin, Joseph, quoi. Quoi. <rire> Ouais, c'est
0: ça. Mais par contre, on aura de lui dire un bonjour spécial bonjour, MDJC, tu te tu vas bien? Oh bah ça va super bien, comment allez-vous, vous euh, Un petit peu je, malade, je remarque qu'il nous vous euh...
2: voit. Alors, je sais pas si c'est toi parce que t'es Monsieur Kenton ou si c'est nous parce qu'on est plusieurs, tu vois. Mais... Ah mais bah il un, voit quand même
3: c'est un vous collectif parce que. Alors après, on peut le faire les uns après les autres. J'ai peur que l'émission soit un peu longue parce que j'ai envie de prendre de vos nouvelles à, à tous, en fait, pour de vrai. Mais, euh... ouais.
0: Bah, on attend, vas-y. Bah, ouais, je vais
3: aller gérer. Euh, bon. on est en off là, non
0: Alors, on l'excuse <rire> d'avance parce que le seul endroit où il avait pas d'écho, c'était dans son mixeur, mais on lui a dit de ne pas l'allumer, mais il nous écoute pas. Hein, donc, euh, <rire> en temps vous l'entendrez dans un mix bizarre c'est tmdjc.com voilà
4: je croyais qu'on l'entendait dans un mixeur moi j'ai dit putain comment ouais, on a fait pareil, moi, dans un compris, mixeur <rire> c'est ce que j'ai dit dans un mixeur ouais, ouais. c'est super douloureux quoi. non non c'est ce que j'ai dit mal. dans
0: un mixeur c'est parce que des fois il fait euh, avec ça euh, les petits problèmes de son mais voilà très bien voilà on commence, on commence dans la voilà. bonne ambiance vas-y enchaîne c est, c est vachement... <rire> et ben enchaîne déjà on n'a pas d'intro ce soir
2: Hein. C'est on... l'intro la plus courte de la... de la saison, tu veux dire Ah ouais, là tu peux le ah ou... dire, parce qu'à 21 21h04...
0: Alors je m'excuse, apparemment, j'ai je... un peu la voix défoncée, j'ai été malade euh, depuis quelques jours. J'ai été avec. pas mal malade ça. ces derniers temps. exactement ça. Mais là, vous n'êtes pas mort, <rire> pour les connaisseurs. Hein. Bref, euh, est-ce qu'on passerait pas direct au dossier de la semaine
4: moi, je je C'est parti. Hein. Oui, vu, vu, pas vu dit.
0: que c'est pour ça que notre cher ami TMDJC est là, et je suis pas du tout en train de tartiner parce que je trouve pas le jingle qui est ici ça. Est-ce <rire> que
2: <Et rire> tu as C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le de la semaine,
5: mes
2: amis. Ah, ça
3: c'est Ça c'est moderne. Spécialiste en meubliquet. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, hein je, vais, je vais essayer donc de ne pas mixer tout du long euh, en, en espérant que ma voix soit pas trop... Euh, soit pas Et ça trop, euh, commence mal. Ça commence mal. Sache-le <rire> quand même. Non mais
6: c'est bien l'honnêteté tu vois. Je te malaise pas... tout de suite, t'inquiète. <rire> Moi je pense que notre qu ami... Aime...
3: Couper le, la vidéo pour l'instant. Peut-être
6: ouais, que... à, ouais, à la limite le temps limite,
0: de faire ton truc, ouais.
3: En Là, vrai je pense que notre
6: amitié doit être franche. Et là, le son, c'est de la merde. Vraiment, vraiment, non, mais voilà, je, je, moi, je voulais pas qu'on parte sur un mauvais, tu vois, un mauvais truc.
3: Bah, dit-il que, que est bon, il mieux. va bien mieux non
6: plus, en vrai. Ah oui, c'est mieux.
3: Ah Bon, je vais rester sans, sans caméra dans, dans un premier temps. Je vais, je vais, je vais euh, essayer de négocier avec Kenton, qui, euh, qui puisse m'entendre, pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image, de pouvoir profiter des quelques photos que je slash FQPH avons prises euh, pour vous parler du Mirabook de la société Miraccess. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mirabook Le Mirabook est une sorte d'outil euh, portable qui permet de transformer son téléphone en ordinateur portable. Comme un Alors, transformer, pas... C'est presque comme un transformer. Alors, je n'ai pas juste décidé aujourd'hui d'utiliser l'objet en question en se disant bah, tiens, je vais tester le Mirabook pour voir dans quelle mesure il fonctionne bien. Je me suis lancé un petit défi et je me suis dit tiens, comment aujourd'hui, euh, en 2022, on peut complètement se passer ou d'un PC, qu'il soit euh, portable ou, euh, ou fixe, ou enfin d'un équivalent hein. donc si jamais vous êtes sur un macbook etc l'idée c'est la même chose l'idée c'est de dire comment est ce que aujourd'hui on a la possibilité de faire sans combien éventuellement ça coûte et euh, est ce que c'est euh, réellement faisable sachant que euh, vous et moi on fait quand même pas mal de choses aujourd'hui sur, euh, sur nos machines et quels sont le type d'utilité qu'on va pouvoir faire de ce type d'outils donc euh, j'ai divisé en fait cette chronique en, en plusieurs parties et à chaque fois je vais vous Parler en fait de ce qui se passe si jamais on utilise une clé USB. Alors vous allez me dire, mais pourquoi une clé USB Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des logiciels très pratiques au format portable qui sont tous compilés dans un magnifique oui. produit qui s'appelle Portable Apps et qui fonctionne très très bien, de même de manière cryptée sur des clés USB protégées, ce qui vous chiffré, permet de vous chiffré. déplacer avec rien. Alors euh, chiffré, oui, je voulais vraiment dire protégé dans le sens en fait, chiffré, si ouais. jamais vous n'avez pas votre mot de passe, évidemment vous ne pouvez pas rentrer dedans. Merci d'avoir rectifié. Euh, J'ai testé l'iPad. L'iPad, alors pas juste l'iPad tout seul, mais l'iPad avec une souris et un clavier pour voir ce que ça donne. Donc quand on transforme l'iPad euh, comme un ordinateur portable et évidemment, vous l'aurez compris, le Mirabook parce que c'est quand même principalement pour ça que je suis venu euh, ce soir. Alors je vais commencer par le début et vous parler euh, de l'aspect physique des, euh, des, bah, des trois parties. Alors Si on doit commencer euh, par, le, euh, par le Mirabook, le Mirabook, ça se présente vraiment comme un ordinateur portable. Sur la première photo qu'on peut, qu'on peut voir. Donc là, moi, j'ai mis, euh, j'ai mis plusieurs objets dessus. Alors, il faut savoir que, il euh, y a plusieurs entrées. Il y a deux ports USB 3, euh, qui, qui sont en haute, en euh, haute vélocité. Donc, qui permettent vraiment de, de pouvoir être en direct live avec n'importe quel outil récent. Il euh, y a un port USB-C qui fait office de chargeur. Donc, le chargeur, en fait, se passe par un USB-C, euh, on ne peut plus classique, qui prend très, très peu de place. Euh, sur les ports usb en question vous pouvez mettre n'importe quoi moi j'ai mis dessus des disques durs j'ai mis des manettes j'ai mis des, euh, des multiplicateurs de ports donc je me suis amusé donc à, à mettre sur le mirabook jusqu'à quatre disques durs par exemple euh, à faire tourner plein de trucs dessus ça tourne incroyablement bien il euh, y a également euh, une entrée jack pour pouvoir mettre tout simplement bah, euh, basiquement euh, un casque un casque jack vous l'aurez compris il euh, y a un lecteur de carte SD alors micro SD hein, pour être exact mais on n'y mettra pas une, une SD euh, standard donc il y a vraiment de quoi faire euh, avec euh, l'outil de base euh, qui je le rappelle euh, ne fonctionne pas du tout s'il n'y a pas de téléphone avec parce que ben non, le oui. côté magnifique du truc c'est que il y a un câble USB euh, un, un câble USB-C sur lequel vous allez mettre votre téléphone et en fait c'est votre téléphone qui se transforme tout simplement en PC. D'accord donc c'est forcément Android à un moment donné. Oui, ah. c'est juste compatible aujourd'hui Android. Alors, on a posé la question euh, à Miraccess de savoir en fait s'il si euh, y avait la possibilité aujourd'hui euh, d'y mettre euh, euh, autre chose que de l'Android. Aujourd'hui, c'est une question de vitesse. Euh, le, euh, sur ce qu'ils nous ont dit, en fait, l'iOS, en fait, la vitesse de, de, de lecture de l'information sur iOS et sur les ordinateurs portables leur, leur aurait coûté trop cher euh, par rapport euh, à Android, qui est euh, plus accessible en termes de, terme de prix. Euh, là, aujourd'hui, Aujourd'hui, l'appareil en lui-même, euh, tout compris, euh, il coûte 300 et quelques euh, euros. Donc, hein, pour, il y a, y a vraiment tout est dedans il y a rien à rajouter euh, aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont exactement parce qu'il faut savoir que moi j'ai pu obtenir euh, l'outil avant qu'ils sortent de manière totalement euh, officielle, je ne sais pas ce que ça va donner in une finie, ils sont passés par un crowdfunding au départ pour euh, pour fabriquer l'objet et euh, donc je ne vais pas euh, présager de ce que ça va donner euh, par la suite, je sais qu'ils ont eu énormément de difficultés, pas à démarrer le projet parce que ça c'est arrivé assez vite, mais à se fournir sur certaines pièces parce qu'ils ont cumulé euh, toutes les merdes possibles et imaginables, entre les problèmes qu'ils ont rencontrés en Chine, le Covid, etc. En fait, ils ont quasiment pris trois ans de retard euh, dans la vue euh, par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire à la base, si j'ai bien retenu, euh, tout ce qu'ils m'ont dit euh, sur place. Mais en tout cas, il y a une super équipe et, euh, et super, super motivée parce que vu la difficulté que ça a été de monter le projet, euh, franchement, je leur souhaite que du bon là-dessus. Donc une ça, c'était pour... Ouais, voilà, j'avais ça...
2: une micro-question. Tu dis que... Bien sûr. Euh, tu, tu parles de charger le, le, la partie entre guillemets PC en... Enfin, le, le, le bloc écran-clavier, quoi. Il ouais. euh, y a une batterie dedans ou pas Il y a une batterie dedans, tout à fait. batterie qui charge ton téléphone portable, en plus. OK. Donc, il y a eu moyen de l'avoir en mode, en mode mobile, genre dans le train ou une connerie comme
3: ça. C'est même l'un des principaux avantages, alors moi je vais vous en parler tout du long, vous allez le voir, je l'ai utilisé en fait à plein d'endroits différents, le Mirabook d'ailleurs j'ai fait la même chose avec l'iPad, je le disais et donc la clé USB je me suis retrouvé dans les transports en commun je me suis retrouvé donc dans un jardin je me suis retrouvé sur un bureau, donc j'ai vraiment testé en fait tous les endroits possibles, imaginables où on peut se retrouver avec ce type d'outils et le côté plus ou moins pratique du truc toujours sur les sur les photos qu'Anton si tu peux passer, alors peut-être pas la deuxième, mais la troisième. Je vais commencer par euh, par parler de, de la clé USB. Euh, donc il y a plein de types de, de clés USB différentes. Hein. Vous savez, bon, les, je vais pas vous faire euh, le ça, voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une clé USB. Il y a pas de souci. Je vous parlais du fait de pouvoir y ajouter des produits dessus comme euh, portable apps. Aujourd'hui, on va dire que suivant ce que vous faites comme euh, comme travail, vous pouvez transporter dans une clé USB euh, minuscule à peu près tout votre ordinateur. Euh, il y a très peu de logiciels qui n'est pas d'équivalent en portable. Alors attention, hein, euh, portable ne veut pas nécessairement dire gratuit et portable n'est ne, pas équivalent à tous les produits. Il existe des, euh, des logiciels portables euh, de dessin par exemple. Je pense à GIMP qui fonctionne très très bien. Mais si vous avez l'habitude de, de Photoshop, euh, bah, il vous faudra peut-être quand même rajouter quelque chose sur euh, l'éventuelle machine sur laquelle vous... Vous allez vous, vous allez vous installer, pardon. Mais ta clé USB,
0: tu la mets sur quoi, du coup
3: Voilà, et eh bien justement, oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est le principal problème d'une clé USB, c'est que vous partez avec rien. Alors, c'est génial parce qu'en termes de transport, euh, ça pèse que dalle. Euh, par contre, ça veut dire qu'il faut que vous vous retrouviez quelque part dans un endroit où il y a au minimum un PC mis à disposition. Et là, j'ai bien dit un PC parce que Portable Labs n'est absolument pas compatible avec euh, Mac OS, par exemple. Euh, donc, c'est forcément euh, un ordinateur avec... Euh, bah, avec un OS pas trop trop vieux non plus, hein, pour pouvoir bénéficier de, de tout ce qu'il y a dessus. Et avec une entrée USB euh, pas trop dégueulasse non plus, parce que mine de rien, euh, même si tout se charge en mémoire dans, dans l'ordinateur, si jamais vous vous connectez sur un port USB 2 par exemple, euh, vous allez voir qu'il y a quoi. certains logiciels qui sont très très longs à démarrer. Et plus vous allez mettre de logiciels sur votre clé, plus le scan de départ pour vérifier les mises à jour peut être long, donc quand vous êtes sur un USB 3, ça va vachement vite. Euh, dès que vous descendez un petit peu, bah, c'est des euh, lenteurs qui euh, tout de suite euh, euh, bah, vont poser problème. Et je rajouterais là-dessus là, là évidemment la clé USB, euh, bah, ça je ne l'ai pas testé dans les transports en commun, etc. parce que ça nécessite de partir avec un autre ordinateur. Et donc là on perd tout l'intérêt euh, justement du, du device portable ou, ou le logiciel, le, des logiciels portables. Euh, donc alors, je, je vous ai mis, alors, je, je, je passe le, 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 la photo d'après où là, là j'ai pris l'iPad euh, au format donc entre guillemets ordinateur. Donc j'ai rajouté euh, un clavier euh, et une souris et euh, on en discutait un petit peu en off avec euh, avec Kenton avant de démarrer l'émission. Juste préciser que aujourd'hui euh, l'iPad c'est pas l'outil le plus simple à utiliser seulement à la souris et au clavier. Moi c'est très très souvent que j'ai basculé en fait de toucher l'écran à la souris ou j'utilisais le clavier. En fait, on, on se rend compte que suivant l'utilisation que vous faites euh, de votre iPad, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour de vrai à se servir d'une souris. Ça n'est vraiment intéressant que dès lors que vous allez utiliser des logiciels type bureautique, où là, ça prend effectivement euh, tout son intérêt. Sinon, euh, tous les outils classiques que vous allez utiliser sur l'iPad, bah, autant utiliser l'iPad. Basiquement, c'est euh, bah, même moins, pour, moins chiant à utiliser. C'est Tout à fait, c'est complètement optimisé pour, c'est exactement ça. Euh, donc je vous ai parlé de, euh, de l'aspect physique, euh, je voudrais vous parler de, de l'utilisation. Euh, je vais t'emmener, Kenton. Euh, C'est moins, moi, hein. moins facile hein, quand on se voit pas hein, du coup. Eh ben oui. Euh, sur, sur la photo numéro... J'ai pas les 8. numéros ah, tu n'as pas les numéros. Eh ben, écoute, euh, écoute, on fera, on fera au feeling. C'est pas grave. Euh, ça n'a pas beaucoup d'importance de toute façon. Je vais, je vais essayer de vous expliquer ça de toute façon. J Explique ce euh, qu'il y a sur la
0: photo et je te la bascule.
3: Euh, façon, écoute, il le faut pour je...
0: ceux qui nous écoutent que en audio.
3: Et tout à fait donc je vais je vais euh, je vais découper en fait l'utilisation donc que j'ai faite euh, de, de ces trois devices en fait euh, j'ai travaillé donc l'image sur ces sur ces trois outils euh, donc j'ai commencé euh, donc sur la clé usb ou donc là j'ai utilisé principalement des logiciels comme gimp euh, au format portable donc je rappelle que dans ce cas de figure j'ai à disposition euh, un ordinateur qui m'a été euh, prêté donc euh, moi je me suis baladé euh, sur plusieurs lieux différents donc j'ai testé plusieurs pc différents alors le gros Avantage de portable apps, c'est que vous retrouvez vraiment tous vos outils, tous vos dossiers qui sont posés, mon rangés. Ça démarre pareil à peu près partout. Euh, vous êtes vous êtes relativement peu tributaire euh, de la puissance de la machine, sauf le cas de figure où vous êtes vraiment sur une machine euh, particulièrement lente. Là, j'ai été à un moment donné sur l'ordinateur de, de ma belle-mère qui euh, qui est un vieux truc. Euh, ouais, il y a certains logiciels, c'est plus lent euh, pour démarrer. On va pas on va pas se le cacher. Euh, une fois que c'est dans la mémoire vive, si vous faites pas Trop de trucs derrière, ça va. Mais enfin, les, les, les gens auront le même souci avec un vieil ordinateur. Ça, le, le problème sera rigoureusement identique. Question nulle par rapport à la clé ouais. USB. Il y a que les
7: softs qui sont sur la clé. J'imagine que tous les fichiers sur lesquels tu bosses et tout ça, c'est du local. Non, tout, moi,
3: j'ai vraiment mis 100%. Tout est trucs. sur la clé. Est,
7: tout est sur la clé. Même les fichiers, je, même... Euh, OK.
3: Je suis full. Euh, Donc, euh, l'ordinateur
7: là... n'est qu'un moyen,
3: euh, un média, entre guillemets. et Tu travailles que sur la clé avec des softs qui sont sur la clé. C'est ça, c'est même pas entre guillemets, c'est même complètement ça. Il y a certains euh, logiciels aujourd'hui euh, où tu n'as pas de version euh, équivalente, si par exemple, il y a un moment donné moi j'ai bossé sur euh, Office de Microsoft euh, euh, ça lance en fait une version euh, en ligne euh, d'Office, ça ne lance pas de logiciel, ce qui fait que tu te retrouves avec une version qui est un peu downgradée par rapport à la version euh, euh, complète et euh, alors si c'est pas très embêtant sur des logiciels comme, comme Word si jamais vous avez l'habitude de, de d'utiliser Excel à, à haut niveau euh, il va vous manquer des trucs clairement ça c'est un, un élément à prendre en compte et je, je rajouterais que vous êtes aussi tributaire d'avoir une connexion internet qui fonctionne bah oui, parce que train, dès lors et voilà, et on en revient à la problématique euh, là-dessus, que euh, on a quand même un avantage énorme sur le Mirabook et sur l'iPad, parce que là, tout est directement, évidemment, vous l'aurez compris, sur votre téléphone ou sur l'iPad, donc vous n'êtes pas tributaire euh, de, de choses qui seraient éventuellement sur un cloud. Euh, donc ça, c'est quand même pas rien. Euh, donc pour basculer sur euh, sur l'iPad et répondre au, euh, aux mêmes choses, euh, des logiciels de, de dessin d'iPad, de, il y en a plein. Alors là, c'est pareil, là, c'est outil de, de, de bourgeois. Donc si jamais vous commencez vraiment à vouloir utiliser le euh, des logiciels de dessin, je conseille fortement euh, de rajouter un stylet. Et, euh, et vous connaissez Apple, il vaut mieux avoir un stylet compatible euh, si jamais vous voulez que ça puisse fonctionner dans de, dans de bonnes conditions. Donc le là, petit on un stylet est... à
5: 300 balles. Voilà, avec on n'est pas du dans... 25.
3: 5 ben, tu à tout oh. compris donc on n'est pas du tout dans des, investi des, des investissements qui sont neutres euh, et puis on se retrouve dans un environnement qui est alors ça on aime ou on n'aime pas mais qui est complètement fermé euh, le gros avantage qu'on va avoir avec avec android ou pc c'est qu'on est, qu est dans, des, dans des choses qui sont quand même beaucoup plus ouvertes et est euh, perméable d'ailleurs moi régulièrement je suis passé de euh, mon téléphone à mon pc en échangeant des informations sans aucun problème euh, ce qui est assez rigolo d'ailleurs c'est que la clé usb dont je parlais tout à l'heure il y a un moment donné je l'ai mis dans le Mirabook et j'avais accès à toutes mes données euh, de ma clé évidemment sur mon téléphone via le Mirabook. Donc ça, c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre, un truc évidemment que ne pourra pas vous permettre euh, un iPad. Et puis pour oui, euh, même
7: la navigation de fichiers, euh, pourtant standard. Enfin, ils l'ont amélioré. Hein, euh, maintenant, oui, on a le droit a à un Finder. Oh mon dieu Mais euh, mais euh, ouais, c'est encore assez limité
3: quand même. Hein. Bah, c'est à dire que si jamais vous souhaitez utiliser euh, l'iPad comme un PC, bon courage. Parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de boulot pour, euh, pour qu'on se rapproche. Mais en mais même temps, je ne pense pas. Voilà ce que je faisais derrière. Je ne pense pas que ce soit la volonté euh, d'Apple. Et d'ailleurs, tout leur a donné raison là-dessus. Hein. En général, les utilisateurs d'Apple euh, ne, ne fonctionnent pas pareil. Je connais beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont basculé du, du monde du PC vers Apple et qui ne le regrettent euh, absolument pas. Euh, moi, je sais qu'il y a des outils chez Apple que j'aime beaucoup. Mais le fait est que l'environnement PC est toujours un environnement dans lequel je, j'ai ma place et je me vois absolument pas aujourd'hui basculer euh, de l'un à l'autre. Euh, ensuite, euh, le travail du son. Euh, le travail du son, bah, c'est pareil, en fonction de ce que vous allez faire, euh, bah, je vais presque vous dire que tout se vaut. Euh, petite remarque par rapport au Mirabook, le, euh, si jamais vous travaillez au, au casque, le son est absolument nickel, Alors vraiment ça c'est un truc qui m'a vraiment bluffé Il euh, moi j'ai un casque pas trop trop dégueu et euh, donc j'ai branché en jack dessus, euh, oh, j'ai absolument pas entendu la différence avec euh, d'autres outils euh, que, que j'ai utilisés bon, par contre les enceintes de base du Mirabook du fait de, de, de son faible prix, faut pas s'attendre à des miracles non plus, hein. le, par rapport à la taille des, euh, des, des enceintes, le son est correct euh, les basses sont pas ouf euh, surtout ça manque de puissance. Euh, clairement par rapport il y a une euh, carte son dans le mirabook il y a une carte de son dans le mirabook tout à fait d'accord ok donc c'est pas c'est pas la même que celle de ton téléphone android qui sort sert de,
2: de processeur ou quoi ok non parce que
3: j'ai un, ouais. un téléphone android en plus qui est pas donné je vais être très clair le son est meilleur sur le téléphone android que sur le mirabook
5: d'accord
3: j'ai un galaxy note 10 plus
2: D'accord, parce que moi, Android, j'ai quand même eu plusieurs téléphones où la puissance... Alors, je je, je, je dirais pas maintenant la, la qualité du son, parce que j'ai jamais testé euh, intensément, mais la puissance, en tout cas, est pas oufissime. Alors, j'avais un peu peur qu'avec deux transferts dans le tas,
3: euh, ah, non, non, ça, ça perd ah, non, un non, peu. Non, ça, ça perd pas du tout. Et euh, là, là, je parle vraiment uniquement de la qualité des euh, des enceintes, qui, je le rappelle, là, là, ils sont totalement tributaires de la taille du euh, de de l'objet. Hein. Oui, euh, là, là, quand je répète que quand on le, quand on met un casque dessus, le son est mais vraiment bluffant quoi moi c'est un truc alors évidemment c'est toujours plus simple hein, parce que celle là c'est le casque qui va qui va gérer euh, qui va gérer le, le, la finalité mais enfin bon le, le son passe quand même par le mirabook du téléphone j'avais un peu peur que ça que ça euh, altère un petit peu le son il n'en est absolument rien euh, vraiment non j'en suis euh, j'en suis vraiment très très content euh, et pour terminer donc euh, sur le son euh, au niveau de l'ipad bah, là c'est on est on est sûr bah évidemment d'autres sphères moi je vais pas mal utiliser des logiciels comme garage sur sur l'iPad des choses évidemment on, dont on retrouve absolument pas l'équivalent euh, dans le monde Android ou, euh, ou PC euh, dans, sur, du côté PC en portable il bah, y a le classique Audacity qui fonctionne super bien euh, ça c'est le c'est l'incontournable que tout le monde connaît et, euh, et vous pouvez basculer d'un projet que vous avez sur votre PC l'emmener sur votre clé ça c'est c'est vraiment très très bien euh, sur Android j'ai testé plusieurs logiciels euh, différents euh, j'ai pas trouvé d'équivalent encore euh, sur Android qui soit euh, aussi efficace que ce qu'on peut trouver en PC ou, euh, ou en Mac. C'est toi, euh, quand il... même
0: parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de développeurs sur Android. Donc euh...
3: il y a plein de trucs, hein, il y a plein de trucs, mais qui permettent autant de subtilité. Enfin, C'est-à-dire que euh, vous, vous êtes bien placé en tant de podcasteur pour savoir que quand tu commences à mettre les doigts dans, dans l'engrenage, ici c'est juste pour faire du montage et nettoyer un peu le son. Android fera exactement ce que tu veux. Dès lors que tu vas vouloir faire quelques effets, euh, euh, des échos où tu vas garder que. Enfin, la reverb où tu veux garder que le wet, par exemple, euh, faire des basculements de droite à gauche avec des effets, des effets un peu subtils, euh, là, ça va, tu vas commencer à toucher du doigt tout doucement les limites de, des logiciels en question. Et parfois, il te faudra plusieurs logiciels pour faire un truc que tu peux faire euh, sur un seul, euh, sur PC ou sur Mac. Les créatifs vont rarement sur Android. Pour l'instant, oui, mais euh, on, on en revient à la question de départ, c'est à quel moment on sera capable totalement de se passer euh, d'un PC pour euh, quelque chose qui euh, euh, qui soit capable complètement de le remplacer. Ça, c'est le genre de truc, clairement, c'est un frein qui est euh, qui est important. Alors ensuite, j'ai testé euh, tout ce qui est euh, montage vidéo. Et eh ben, le montage vidéo, euh, très étonnamment, j'ai retrouvé à peu près ce que je voulais faire sur les trois devices bah, de, de la même façon. Alors évidemment, ce ne sera pas du tout les mêmes outils euh, euh, à gauche à droite, mais il euh, y a de très très bons logiciels de montage sur Android. C'est vraiment bluffant. En a sur Alors, la évidemment... photo,
0: tu as l'air d'être en dépression. Hein. <rire> Moi, j'appelle ah, ça la passion oui. créative. Mais...
3: Ouais, je suis pas sûr de, de mettre mis en lumière en fait sur les sur les photos. C'était surtout le, 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 le mirabou que je voulais mettre en lumière. Le... Je, je, je suis photo hygiénique en fait, pas photogénique. Le... Mais euh, donc là, au niveau du au niveau du montage, pour de vrai, on peut faire ce qu'on alors moi j'avais déjà testé de faire du montage euh, sur Android spécifiquement sur, euh, sur téléphone, euh, lors des derniers confinements je m'étais amusé à faire des séries de vidéos que je diffusais de manière quotidienne et tout ça était 100% réalisé euh, au téléphone, je me dis que si j'avais eu le Mirabook, euh, pour pouvoir faire ce genre de choses aujourd'hui ça aurait été génial parce que cumuler les outils euh, qu'il y a sur Android aujourd'hui à la puissance d'une souris, d'un clavier où tu peux et facilement te déplacer et voilà tu l'auras compris c'est exactement ce que j'allais dire d'un écran qui est plus grand euh, alors là franchement ça c'est vraiment bien d'ailleurs j'en profite puisque je suis là dessus pour parler de la qualité de l'écran euh, du Mirabook euh, il est euh, là aussi par rapport à sa taille euh, assez bluffant alors ça fait pas partie des écrans les plus, euh, les meilleurs que j'ai vus ni les plus lumineux ou etc mais ça fait exactement la même chose que sur un ordinateur euh, portable de moyenne gamme donc euh, que ce soit la, la montée ou la descente de, de luminosité euh, que ce soit euh, dans dans la puissance de, de l'image ne vous attendez pas à pouvoir faire des réglages supplémentaires que ceux de votre téléphone parce que là le mirabook ne fait que transférer l'image donc c'est vraiment enfin tous les réglages euh, euh, fins se feront uniquement depuis votre, enfin euh, les, les options d'Android, hein, donc directement depuis votre euh, votre euh, téléphone. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est assez perturbant, enfin en tout cas qui moi m'a perturbé les premières fois que j'ai joué avec euh, le Mirabook, c'est que comme il n'y a rien du tout dans le Mirabook, si jamais vous êtes plusieurs à jouer avec et chacun avec avec son téléphone portable, quand tu passes ton Mirabook euh, à quelqu'un d'autre et qui commence à jouer avec. Au départ, tu ziotes ce qu'il fait en te disant « Attends, faudrait il faudrait peut-être pas qu'il touche à mes réglages ou qu'il touche trop à mes fichiers, etc. » Et tu viens juste d'oublier qu'en en fait, non, il n'y a pas de réglages et il n'y a pas tes fichiers, garçon. Parce que c'est son téléphone à lui. Donc tout ce qu'il y avait sur ton téléphone, évidemment, reste sur ton téléphone. Et quand l'autre se met dessus, euh, bah, il a directement accès aux informations qui sont uniquement sur son téléphone. Avec son fond d'écran à lui, avec euh, ses logiciels à lui. Et ça, c'est vraiment au départ vraiment perturbant. Parce qu'on a tellement l'habitude qu'un ordinateur portable contienne ses propres informations. Que quand on utilise un Mirabou qui a vraiment tout du design euh, de l'ordinateur portable, on s'attend à la même chose. Alors que bah, ça demande en fait, une sorte de gymnastique intellectuelle pour dire que non. En fait, le Mirabook, ce n'est vraiment qu'un outil pour agrandir et pour utiliser ce qui se passe sur ton téléphone.
0: Tu, tu parlais de l'écran, mais là, là, je vois sur les photos, tu es en, en plein soleil et l'écran a l'air relativement noir tout de même.
3: On voit quand même. Hein. Là, Peut-être que les, les, euh, les photos rendent pas hommage euh, à l'outil. Il euh, n'y a pas de moment où je me suis retrouvé à ne plus voir du tout ce qu'il y avait à l'écran. Mais, mais on va pas se leurrer. Hein. Quand vous bossez en plein soleil, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous êtes, euh, à, à de rares exceptions, là, moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un ordinateur qui, qui a vraiment un écran qui est qui incroyablement lumineux, bien plus que celui du Mirabook. Et évidemment, je vais pouvoir bosser dans des conditions euh, que, que, qui seraient totalement inaccessibles au, au Mirabook. Mais mais la plupart du temps, on, on se met en condition quand même pour pouvoir bosser. Hein, le, sinon, c'est évidemment pas jouable. Euh, j'ai joué avec euh, tous ces, euh, ces outils-là. Alors, j'ai essayé, dans la mesure du possible, à chaque fois d'utiliser euh, les mêmes jeux, euh, de manière à pouvoir voir euh, euh, bah, s'il y avait vraiment des, des équivalences. Donc, j'ai joué à des jeux qui nécessitaient des manettes, j'ai joué avec des jeux qui, qui nécessitaient qu'on utilise euh, l'écran euh, tactile pour voir comment réagissait euh, le Mirabook. En fait, euh, si le. Et alors, jeu... Candy
7: Crush sur un 15 pouces, ça se passe comment Alors, j'ai <rire> pas testé
3: Candy Crush c'était ah, testé quoi comme
2: jeu Parce que des Donc... jeux pour mobile, du coup, forcément.
3: Enfin... Ah, C'est par contre que des jeux qui étaient à la fois sur mobile et PC, parce que comme j'ai testé la, la, la clé USB, je voulais savoir ouais. si, euh, via Steam, je pouvais récupérer euh, euh, aussi ces logiciels-là. J'ai testé des jeux comme Concurry, Fury, par exemple, euh, qui, euh, qui fonctionne très, très bien. et En fait, Kong Fury est compatible en fait, avec euh, les, les manettes Android ou les manettes compatibles Android. Ce qui fait que si jamais tu utilises tu, tu les touches qui se trouvent à droite, ben c'est comme si tu t'appuyais à droite de ton écran. Les manettes, qui, enfin les boutons qui se trouvent à gauche, ben vous l'aurez compris, gèrent la partie gauche de l'écran. Donc que vous soyez là sur votre clé USB, votre Mirabook, votre, votre iPad, c'est totalement équivalent. Là, il y a, enfin il une fois que vous êtes dessus, vous ne voyez pas du tout la différence. Alors petit bémol. Euh, par rapport au Mirabook. Alors ça, c'est pas tellement lié euh, à Miraccess en eux-mêmes parce que là, ils vont être totalement tributaires du logiciel qu'ils utilisent euh, pour ça, qui est le Dex de Samsung. Ce qui sous-entend ah, oui. déjà que... Tous les téléphones ne sont pas forcément compatibles DEX, au-delà même de la marque. C'est-à-dire qu'il y a, euh, a aujourd'hui des logiciels, enfin des téléphones qui sont euh, trop faibles en mémoire ou en puissance pour pouvoir faire tourner euh, ce logiciel-là. Ça, c'est très, très important de le savoir. Euh, ce qui fait que tu as certains logiciels qui n'ont pas du tout été prévus. Alors, il y a le DEX qui fait son office. La plupart du temps, il arrive à faire tourner la quasi-totalité des logiciels. Mais des fois, on se retrouve. Qu'est-ce euh... que tu appelles le DEX Je ne comprends pas. Alors le DEP, de en fait, c est, c est, ça, ça correspondrait un petit peu à l'OS qui est utilisé par le, le, le Miraccess pour euh, te permettre d'accéder ah, oui, à ton euh, à ton téléphone. Tu as une barre de tâches qui équivaut à un menu démarré euh, comme sur Windows, tu as ton fond d'écran, euh, tu vas avoir tes, tes icônes euh, classiquement. Tu as vraiment l'impression d'être sur un PC, en fait, quand tu es sur le, quand es sur le, le, le Mirabook. Euh, et ça, c'est généré et, euh, et géré par le Dex de Samsung. C'est vraiment lui qui fait le lien entre euh, le téléphone et, euh, et l'outil. D'ailleurs, le Dex, euh, Samsung l'utilise énormément sur les dernières versions. D'ailleurs, je crois que c'est sur le le Galaxy, euh, leur dernier le dernier gros truc, je sais plus si c'est le 22, enfin bon, le, le dernier gros truc qu'ils ont sorti. Là, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de câble pour pouvoir euh, l'exploiter puisqu'il euh, fonctionne en Bluetooth également. Donc, ah oui, si je... jamais tu le fais ah ouais. avec un outil qui est euh, compatible, une télévision de dernière génération, par exemple... Euh, en fait, tu vas pouvoir mettre ton téléphone directement comme un ordinateur sur ta télévision et comme ton téléphone en Bluetooth est également compatible avec n'importe quel clavier, n'importe quelle souris, ce que tu fais ici avec le Mirabook, tu pourras le faire également avec un poste de télévision euh, euh, standard. Excellent. Alors, le, le télé, la télévision ne rechargera pas ton téléphone, on est d'accord, mais en général, si tu es sur une télévision, c'est que tu n'es pas loin d'une prise. Euh, ça je pense que tu peux arriver à t'en à sortir. Alors... J'ai également utilisé euh, tous ces outils-là pour regarder euh, du streaming. J'ai vraiment regardé les grandes plateformes du moment. Hein. J'ai testé euh, euh, Netflix, j'ai testé euh, euh, Disney+, euh, Prime Video, j'en passais des meilleurs. Euh, ça fonctionne de manière totalement équivalente partout. Oh, ouais,
5: tu as fait le tour de tout ce qui était euh, correct. Ah,
3: j'ai euh, vra vraiment essayé en fait, d'utiliser le, le, les outils comme si je plus de PC, en fait, pour voir comment ça, pour voir comment ça fonctionnait. Hein.
1: Je suis désolé, mais...
3: Euh, oui, mais j'avais pas, j ai, j ai pas de compte mis à disposition. J'ai pas <rire> non plus euh, pu euh, HBO, par exemple, ou ce genre de trucs. J'ai pas tout testé, désolé. Euh juste par rapport à l'histoire du streaming une petite remarque euh, très importante euh, sur le Mirabook il y a certains logiciels qui plantent euh, parce qu'ils ne sont pas du tout prévus pour en grand écran et notamment Netflix ça oh qui peut paraître con. totalement ubuesque mais euh, l'appli la, 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 plante régulièrement donc il, bah, il va être plus intéressant de passer par un navigateur euh, quand vous passez sur le, sur le Mirabook plutôt que directement sur le, euh, sur le logiciel ce qui, ce qui est dommage parce que pour moi c'est un petit peu le, le le truc qui est fait pour et donc je me suis renseigné quand même pour savoir bah qu'est-ce qu'elle enfin qu'est-ce qu'ils en disaient qu'est-ce qui qu'elle est quid de l'avenir tout ça et en fait on va être très clair c'est le entre Netflix ben Au-delà au même de Netflix ou Samsung, en fait, c'est qu'ils se renvoient la balle les uns les autres. Euh, Netflix dit, euh, on va pas passer notre temps à faire des mises à jour à chaque fois que Samsung fait une mise à jour. Et, euh, et, euh, et Samsung dit, ben, nous, on s'en fout, on donne ça, après, les gens se démerdent. Euh, et voilà, c'est en gros un peu ça. Euh, J'ai eu des... Euh, sur euh, en, en termes de... Euh, c'est les tac 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 je suis en train de chercher mes mots j'allais dire de de plug pas du tout euh, c'est 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 euh, lorsqu'on lance une vidéo ce sont les codecs merci j'étais en train de ah, chercher oui. le, le, mon mot les codecs suivant les vidéos qui sont utilisées que ce soit par Disney ou par Prime c'est pareil de temps en temps euh, si vous passez pas par votre navigateur et par les outils ben, il arrive en fait que la vidéo s'arrête et qu'il faille euh, la relancer donc on, on sent qu'il y a vraiment un problème euh, entre le Dex de, de Samsung et certains codex qui sont utilisés par, euh, bah, par les gens qui font du streaming aujourd'hui, sachant que euh, pour peu que vous soyez un petit peu de la partie, il faut le savoir, les codex des vidéos sont... Très très régulièrement mise à jour pour plein de raisons. Alors évidemment des raisons de sécurité euh, euh, évidentes, mais surtout oui, des raisons de, de ben, surtout en fait de, de vitesse de, de de chargement de la vidéo, de codage et de décodage de, de ces outils-là. Alors moi j'aimerais bien qu'on rajoute à ça la, la partie écologique, mais pour l'instant c'est pas c'est pas en haut du panier. Euh, et de, surtout de, de la blocage de
4: piratage, hein, faut le dire.
3: De garder euh, en... la plateforme à soi. En, oui. en, en tout cas, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont, qui sont évidemment, vous l'aurez compris, euh, mis en avant, et c'est, est le principal problème qu'on va rencontrer quand on lance les logiciels euh, sur le Mirabook, parce que bah, le deck s'est mis à jour bien moins souvent que les outils de Netflix, euh, Disney, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors pour terminer, euh, je voudrais vous parler rapidement justement de tout ce qui est euh, euh, bah, l'aspect monétaire et euh, l'aspect euh, écologique. Alors l'aspect monétaire, très très clairement, on va être très clair. Suivant le, le, ce que vous allez faire et comment vous allez le faire, ce qui reste le moins cher aujourd'hui, c'est une clé USB. Ça, il n'y a, y a aucune concurrence oui, si à avoir. Mais par pas, contre, non,
0: je, je suis pas d'accord parce que tu peux pas comparer parce que la clé USB elle tourne pas toute seule alors que les deux autres oui.
3: Ben voilà, tu as, as parfaitement compris ce que j'allais dire, donc le, le, la problématique c'est que vous êtes absolument tout nu donc euh, si jamais vous n'avez que votre clé USB ça veut dire que vous avez des copains sympas qui vont régulièrement vous euh, prêter euh, un PC pour que vous puissiez vous, euh, vous mettre dessus et dès lors que eux auront besoin de leur outil bah, c'est mort, euh, là vous ne pouvez pas l'utiliser derrière vous l'aurez compris arrive le Mirabook qui est clairement euh, l'outil le moins cher du marché et il est d'autant moins cher que contrairement aujourd'hui à, à un PC euh, si jamais vous continuez à avoir un téléphone à côté et nous avons tous besoin d'un téléphone à côté aujourd'hui ça veut dire qu'il y a deux objets euh, à acheter. Euh, là où aujourd'hui, je dirais avec le Mirabook, il y en a un et demi, parce qu'en fait, il y en a un qui ne sert vraiment qu'à utiliser au format PC finalement euh, l'outil en question euh, dont, dont je parle tout à l'heure. En fait, c'est votre téléphone qui devient le centre név névralgique de tout. C'est-à-dire que tout est mis à l'intérieur. Et aujourd'hui, les téléphones, c'est pas juste euh, accès euh, à vos données, c'est la protection de vos données, puisque aujourd'hui, la quasi-totalité des téléphones vous permettent d'accéder à des dossiers qui sont sécurisés, qui fonctionnent par une sécurité biométrique. Donc, on arrive quand même sur des outils qui deviennent des petits coffres forts en eux-mêmes pour peu que vous fassiez attention à comment vous gériez votre outil. Donc, c'est vrai que là, on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre avec cet outil. Ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment, vraiment plu dans le Mirabook. Ensuite, vous avez évidemment l'iPad où là, on est vraiment du côté de, bah, des, des riches. Hein. Il, faut, il faut du pognon pour pouvoir utiliser tous les outils de l'iPad et pas seulement pour acheter l'iPad en lui-même parce que euh, je rappelle que si jamais vous voulez un iPad, euh, euh, c'est bien, mais si jamais vous voulez un iPad qui tourne un petit peu, euh, qui, a, qui, a, qui a un minimum de mémoire pour pouvoir mettre un minimum de trucs, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Puis si vous voulez un iPad avec un grand écran, alors là, bon, là on rentre dans, évidemment dans des sommes qui sont absolument astronomiques et dans tous les cas de figure, il ne vous servira à rien tout seul si jamais vous avez besoin d'un téléphone en parallèle. Donc, ça veut dire rajouter derrière euh, un iPhone et on en revient. À la même problématique que de, de tout à l'heure. Donc, bon on n'est non, pas non, du
0: tout. Bah non. Un iPad ouais, fonctionne très bien tout seul.
3: Alors, l'iPad fonctionne très bien tout seul, mais on est d'accord que toi, aujourd'hui, l'iPad tout seul, tu, tu ne feras pas tout ce que tu veux avec. Parce que tu, tu auras forcément besoin pour communiquer d'un iPhone.
0: Ah, bah non, tu, bah sais, non. tu as de la 4G hein, sur les iPads, hein, donc euh, de la 5G même. Ou la Wi-Fi, donc, euh, mais ouais, ouais. Ou le Wi-Fi. Le Wi-Fi, simple.
3: Pardon Ouais, je, alors j'accepte je, je, l'argument, le, 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 j'avoue que je me vois mal euh, aujourd'hui avoir juste un iPad pour pouvoir sortir de chez moi, euh, être joint ou etc, ah mais non, ça, non, mais ça me semble... Là tu oui, sors de la, la problématique que finalement. tu
0: viens d'évoquer, tu parles de travail, tu parles pas d'être joint alors moi, moi, moi j'englobe vraiment l'ensemble. De... Je pars du ouais. principe
3: aujourd'hui qu'on a tous besoin de notre téléphone constamment avec nous, et je rajouterai que dans dans un avenir plus ou moins proche, c'est quelque chose qui deviendra même plus ou moins obligatoire. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de, de de ce côté-là, mais l'idée c'est que il euh, y a plusieurs très grosses structures. Je pense à Microsoft, mais ils sont pas les seuls à travailler sur un nouveau projet qui nous permettrait en fait de nous passer complètement de mots de passe. Mais pour ça, ça veut oui, dire qu'on qu arrive place, constamment. Voilà, mais ça veut dire enfin là de manière de manière mondiale, Mondial. donc on, a, on en est encore très, est très très loin. loin. Le, jour, le jour où on se passera des mots de passe, à mon avis, il va se passer encore quelques années. Mais le, En tout cas, ça veut dire qu'on aura toujours avec nous un outil qui nous permettra de vérifier qui nous sommes pour pouvoir accéder à nos données-là. Et clairement, quoi de mieux aujourd'hui que le téléphone que, que quasiment tout le monde a pour pouvoir accéder à ce oui, genre oui, de choses. ça, donc ça je suis
0: d'accord. Je ne reviens pas là-dessus. Tu as totalement raison. Mais sur le postulat que tu viens de citer, tu ne peux pas dire ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas dire que le Mirabook demande un téléphone Mais pour je peux fonctionner tout faire, et l'iPad <rire> demande un fonctionnement pour un téléphone pour fonctionner c'est pas la même problématique si tu veux je que suis, travailler non, je avec, avec toi. ton avec ton portable entre guillemets ton ordinateur portable oui le mirabook demande un téléphone portable mais c'est le, le prérequis Tout le à fait, non, mais on est entièrement d'accord alors ton iPad non tu vois euh...
3: on est on est entièrement d'accord alors là je, je mettais alors peut-être peut-être que je l'ai mal exprimé au départ et je, je, je m'en excuse à ce moment là mais c'est je mettais dans le même sac le fait aujourd'hui que quand tu sors de chez toi euh, pardon, si jamais tu sors de chez toi pour pouvoir euh, travailler, euh, euh, aujourd'hui, je ne connais pas de gens qui ne travaillent qu'à l'iPad, ils ont toujours un iPhone en parallèle. J'en je, connais pas, c'est-à-dire que le, Pas forcément, le non, mais
4: si, moi j'en connais justement, et non, tu, tu peux très bien travailler, pour peu que tu aies une connexion internet, euh, du Wi-Fi bah ou ouais, autre, je, je, tu bon peux y. très bien t'en passer, hein. les deux sont décor décorrélés en fait.
3: Hein. Ah j'en co connais je... donc. l'exemple. Euh, bah moi, euh, moi par exemple. Oui, ils, le, ils, ils le sont, oui, mais ils il le le sont totalement, mais on est d'accord que si jamais tu pars dans le train pour aller d'un ah oui, point à un point sûr. B, tu vas forcément prendre ton téléphone avec si toi. Pas, oui, si n'as oui, pas d'iPad
0: euh, avec, avec euh, 4G, quoi, bien sûr.
3: Mais Même si, as, même si tu, aujourd'hui, je vais être très clair, si jamais tu pars juste euh, en quelque part, euh, à, à, il est très rare que tu ne prennes que ton iPad, parce que dans tous les cas de figure, tu as tellement pris l'habitude qu'on t'appelle sur ton iPhone que tu vas partir avec ton téléphone oui, bien en sûr. parallèle. Bien sûr. Mais ce que
0: je veux dire par là, c'est que tu pourrais très bien avoir un Android, voire un pas smartphone. Tu vois, un téléphone. Bien euh, euh, comment ils appellent ça, les poubelles phones Merde, j'ai perdu le dumb nom. Oui, voilà, dumbphone, tu vois. Donc, euh...
3: tout, tout à fait, ça ne représente pas effectivement la moyenne des gens qui vont acheter chez, chez Apple, mais oui, ah tout à fait, on, <rire> est, est, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. D'ailleurs, je fais une, de la pub gratuite pour des, des, des sites comme Back Market, Mais si jamais vous voulez des, du, des produits iPhone pas trop chers et de bonne qualité, euh, vous pouvez acheter des produits qui ont déjà été utilisés, qui sont reconditionnés. Ça coûte vraiment moins cher et, euh, et ça fonctionne très, très bien. C'est ce que j'ai fait et j'en suis... Vraiment très, très content. Euh, pour terminer, euh, je parlerai donc rapidement d'écologie. Euh, C'est pareil. Alors là, aujourd'hui, euh, ce que je vais vous dire là est à prendre avec des pincettes parce que les informations que j'ai, je ne les ai que par le billet de, de la société Miraccess donc évidemment ils vont défendre euh, leur bébé, hein. je le Forcément, précise oui. parce que le, 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 il faudrait vraiment qu'on ait des, des chiffres totalement extérieurs pour pouvoir euh, pour pouvoir en parler mais euh, les chiffres qu'ils euh, qu annoncent là, c'est que le, euh, par rapport à un PC classique ils n'ont pas fait de comparaison avec, euh, avec l'iPad mais par rapport à un, à un PC classique donc euh, totalement euh, euh, autonome euh, ils sont euh, simplement à 30% de pollution, c'est à dire que le, le, euh, dès lors que euh, le, le Mirabook doit être euh, supprimé entre ce qui est récupérable tout le, ce que ça va peser au total sur la nature. Euh, bah, c'est 70% de moins euh, de, de pollution qu'un PC classique. Et ça, mine de rien, si jamais euh, l'utilisation que vous faites de votre, de, de votre PC, c'est juste de la bureautique, par exemple, euh, ou, euh, ou bah, un petit peu tout ce, que ce dont j'ai parlé euh, là et que vous n'avez pas des besoins euh, plus gourmands que que ces options-là, euh, le Mirabook, je le conseille fortement pour pour cet aspect-là parce que du coup, il euh, n'y a pas grand-chose dans le Mirabook autre que bah, l'écran, la batterie dont je parlais tout à l'heure, euh, la carte mère qui, qui fait aussi office de, de carte vidéo et de carte son euh, et les fameux câbles USB dont, dont je parlais tout à l'heure qui permettent donc de Ça... brancher ce que vous voulez dessus. Donc, c'est vraiment un gros,
4: gros plus pour moi. Ça demande à être quantifié quand même parce que je, je suis assez étonné par les chiffres parce que si je te, ah fais, un déjà. Si je te fais un parallèle, euh, dans ces cas-là, je peux te dire que je récupère un PC euh, qui a, allez, on va dire 4 5 ans, qui est encore en, en bon état, en très bon état, et je te lui je te, je te colle une distribution Linux dessus, tu vois
3: Ouais, je, je vois pas,
4: je vois pas le rapport par rapport au, à l'aspect physique. Par rapport à l'aspect physique, euh, je vais certainement
3: moins consommer que toi qui vas acheter un Mirabook.
0: Oui, mais qu'en faut-il pour en récupérer euh... un PC
3: je parle pas de ça je parle, je parle alors je parle c'est pareil je me suis mal exprimé certainement le c'est entre la construction d'un mirabook donc vraiment tous les aspects de de, de l'aspect matériel entre sa destruction derrière ce que ça pèse sur la planète les chiffres que eux annoncent parce qu'ils ils, ils ont bossé là dessus euh, oui. au départ je répète ce sont leurs chiffres c'est important voilà donc là, là il faut il faudrait vraiment pouvoir le comparer ah, ça avec, euh, avec oui. des chiffres totalement extérieurs oui. euh, par rapport à un pc standard et c'est pareil ça, ça veut rien dire parce que le enfin sais des pc on as plein de types différents et suivant les mmh. boîtes ils font plus ou moins attention euh, euh, à ce genre de choses et euh, en tout cas eux ils ont mis l'accent là-dessus ça faisait partie des, des prérequis de base quand ils, ont, euh, quand ils ont commencé à taffer le, sur leur projet euh, là-dessus c'est qu'ils voulaient être le plus écolo possible <rire> ça veut dire pas... qu'ils utilisent quoi des, des matériaux différents des...
1: Et déjà ça se tient il n'y a pas de processeur tu pas de disque dur tu as, as plein de trucs en ah moins bah,
3: il y a plein de trucs en moins hein, donc forcément euh... et puis ils ont ils ont un argument que je trouve très intéressant dès lors que tu te mets à bosser avec des des sociétés, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'un PC en même temps, donc euh, si jamais vous êtes trois commerciaux à partir, par exemple et qu'il n'y en a qu'un qui a besoin à un moment donné du, du Mirabook, euh, vous partez avec un seul Mirabook alors que chacun part avec son téléphone mobile donc c'est des... des, des Truc comme ça, en fait, quand tu mets mis bout à bout, en fait, qui vont faire que, au fur et à mesure, tu dis, OK, de quoi on a réellement besoin euh, dans l'avenir? En fait, la question écologique, elle peut être lancée comme ça, euh, à brûle pour point, mais en fait, c'est une, une question à longue échéance. C'est comment on fait aujourd'hui avec les outils qu'on a, les, les habitudes qu'on a prises? Parce que, mine de rien, changer nos habitudes, c'est quand même très, très compliqué, surtout qu'on est, bah, on est des petits bourgeois avec nos petits trucs. On se dit, OK, ben, bah, moi, j'aime bien avoir mon environnement à moi, mon truc à moi. C'est comment on fait pour, au fur et à mesure, basculer sur des outils qui vont nous permettre d'avoir le beurre et l'argent du beurre Alors Moi
0: j'ai quand même un truc qui me reste parce que ok, euh, ça t'évite entre guillemets d'acheter une machine performante puisque tu as ton téléphone, mais ça nécessite tout le même d'avoir, euh, et on le sait que c'est pas, euh, pas pléthore dans, dans la gamme Android, d'avoir un téléphone qui, qui est quand même assez cossu parce que je te donne un exemple bidon, mon père a un portable qui a quelques années maintenant euh, il se plaint de lenteur de machin, je le vois pas brancher euh, ça sur le Mirabook et et commencer à travailler dessus tu vois par exemple
3: on est entièrement d'accord et ça, ça ça allait être ma conclusion donc le, le on, bah, je, je, je ne peux qu'enchaîner sur ce que tu dis euh, aujourd'hui si jamais tu décides de te passer complètement euh, d'un d'un PC pour pouvoir bosser sur un ordinateur portable enfin pour pouvoir bosser sur sur un Mirabook euh, c'est clair que euh, tu prendras un téléphone qui est plus costaud que ce que tu aurais pris si jamais tu l'avais juste acheté pour mmh. euh, pour un téléphone et très clairement le euh, aujourd'hui la, la gamme des euh, des téléphones pour lequel en fait il faut enfin tu peux vraiment être à l'aise sur un Mirabook sans sentir du tout euh, euh, de, de ralentissement euh, ou, ou te dire ah, je ne suis pas en train d'en faire trop par exemple est-ce que le, le téléphone va, va tenir, euh, faut compter au minimum 800 euros pour un téléphone Et oui, 800 euros c'est pas rien. Je pense que le constructeur Donc, a
0: donné une liste de téléphones recommandés quand même. Je, je ah, te confirme, il y, y a une
3: liste de, de, de téléphones qui sont compatibles liste qui est fournie d'ailleurs avec le Mirabook quand tu, quand tu l'achètes avec plein de petits trucs, je ne l'ai pas précisé mais tu as des câbles USB euh, en plus parce que le câble USB de base sur le Mirabook, il est court pour éviter qu'il se balade, mais en fait tu peux le, tu peux le changer, tu peux, tu peux en mettre il un beaucoup tire. plus long euh, il est débranchable le, il, y a, il y a une petite partie plastique qui elle, est, moi sur le mien est noire mais qui peut être colorée que tu peux démettre et en mettre, de... après on est vraiment dans du cosmétique pour pouvoir euh, avoir ton Mirabook aux couleurs que, euh, qui, qui te fait envie tu peux rajouter un, un espèce de petit support en plastique qui se branche directement sur le Mirabook sur lequel peut reposer le téléphone portable. Ça, ça peut être très, très bien, parce que je l'ai pas précisé, mais je parlais tout à l'heure du stylet sur l'iPad, mais moi, j'ai utilisé le stylet du Galaxy Note pour pouvoir faire du dessin directement sur le Mirabook. Ah, et, et donc l'écran est tactile, ça, tu l'as pas précisé. Et, et ton ça. téléphone devient un écran tactile à ce moment-là. Non, l'écran n'est pas tactile hein, du Mirabook. Non, justement, je, je précise, le, sinon, sinon le Mirabook serait forcément plus cher. Euh, là, c'est ton téléphone. Enfin, tu utilises ouais. l'écran tactile de ton téléphone comme une tablette.
0: D'accord, mais donc l'application, elle est faite pour avoir un déport, euh, entre guillemets, de bah tactile. C'est comme, comme
2: quand tu as une tablette graphique sur ton PC, en fait. C'est oui. exactement la même chose. Oui, on mais est parce vraiment... que là, sur
0: l'image qu'on qu a mis, là, de, que tu m'as fourni, on voit que sur ton téléphone, tu as un menu, mais par contre, sur l'écran du Mirabook, tu as un desktop. Donc, euh... Tu vois ce que je veux dire il y
3: a, il y a, sur, sur une des photos, le, il y a un moment donné, on me voit dessiner sur, le, sur le, mon téléphone, et en fait, c'est directement sur le, sur le Mirabook... Euh... C'est que c'est euh, mis le, en fait, c'est comme bah, en fait, c'est exactement. Euh, alors je, sais, je sais plus le, lequel de vous a dit ça, mais c'est exactement comme une tablette euh, graphique en fait. Qui bien, oui,
0: euh, oui, oui, c'est
3: ben qu oh, bah, ben, ouais. ben bien ce qui me semblait. J'avais peur de dire une bêtise. Le qui, euh, qui précisait que là, tu te retrouves en fait à utiliser finalement ton téléphone comme une tablette graphique. Et là, il vaut mieux pareil avoir un téléphone pas trop trop petit non plus parce que sinon, tu es vite à l'étroit quand même. Oui, c'est sûr donc euh, voilà alors euh, mon, pour, pour terminer complètement et faire le, le tour du produit euh, aujourd'hui euh, j'en suis vraiment super content avec euh, Mirabook il y a un point
0: que tu n'as pas évoqué ah, c'est ah, euh, l'autonomie
3: ah, ah oui, bah oui tu as, as raison, j'en ai pas du tout parlé. Euh, alors, l'autonomie est vraiment très très bonne. Parce qu'il y, euh, y, y a une batterie dedans, c'est euh, ça la... Il y a une batterie dedans. Moi, je me suis amusé euh, le, le plus long que j'ai tenu, je crois, euh, sur un sur un voyage... Sans le charger du tout, j'ai dû rester, euh, j'ai dû rester 4 heures euh, euh, à, en, à, à une utilisation pleine, sachant que pendant que l'utilisation était pleine, donc bah, l'écran tourne et qui charge mon téléphone. Euh, oui, donc, pas mal, euh, déjà, ouais, ouais, ouais ça, franchement, ça, ça tourne bien. Euh, tu euh, m'attends tu vois par, par contre, il y a un truc, il y a un truc, je me suis fait avoir plusieurs fois. Euh, c'est que la batterie que tu vois, c'est la batterie de ton téléphone. Et tu as un bouton pour voir ah, euh, oui. l'état de la batterie de la machine. Et c'est pas instinctif. Et euh, plusieurs fois, je me suis fait avoir. Et notamment, une fois, je me suis fait flipper. <rire> Pardon. J'ai branché, en fait, le, le Mirabook, non pas avec le chargeur du Mirabook. Mais avec un chargeur de, de téléphone lambda. Et j'avais pas vu en fait que le Mirabook ne, ne chargeait pas. Euh, le, Apparemment, ça, ça ne tournait pas assez vite pour lui. Pas Alors, assez de la, ouais. la, 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 il faut vraiment, par contre, ça, ça charge très très vite. Si c'est sur son câble d'origine, mais sinon, bah, apparemment, l'utilisation que j'en faisais euh, faisait que ça, ça continuait à se vider. Et j'ai eu un plantage, j'ai réussi à faire planter, je faisais, je, je, je répète que j'ai fait plein plein d'essais sur le Mirabook, j'ai torturé le truc, hein. donc j'ai pris des logiciels pas faits pour, je les ai agrandis, réduits, je les utilisé comme c'était Windows et que c'était fait pour. Et à un moment donné, j'ai planté, en fait, j'ai planté et le Mirabook s'est coupé en même temps, et en fait, je pensais, j'avais fait planter le Mirabook alors qu'en fait, juste il n'avait plus de batterie. Et, euh, et comme j'étais branché, j'étais certain pour moi en fait que bah, il, était, hein, il était en charge. Et j'essayais de le rallumer et je me suis dit, putain, j'ai réussi à tuer le Mirabook en, en faisant planter Android. J'étais vraiment en panique. Et en fait, c'est là je me suis dit, hm, je vais quand même tester de le brancher avec euh, avec le câble normal pour voir. Et euh, grand bien m'en a pris parce qu'en fait, c'est juste qu'il était vide quoi. Et il euh, n'y a, a pas de moment où je, où, où je me suis dit, bah tiens, j'ai une, une petite lumière qui. Qui flashe pour dire euh, euh, j'ai faim, branche-moi au secours j'ai faim. Alors que si c'est le téléphone qui a plus de batterie, il va dire, euh, il va te le dire. Donc il faut que tu aies Attends, le mais du coup comme
2: la batterie charge le téléphone. D'ici à ce que le téléphone soit vide, la batterie
3: eh aura oui. été vide longtemps avant quoi. C'est bah, tout compris. Donc en fait ça te demande de scruter de temps en temps. Tu as une touche qui est exprès dédiée à ça. Quand tu appuies dessus, tu vois l'état de la batterie à l'écran euh, euh, normal. D'ailleurs il y a plein de petits, euh, plein de petites fonctions dans les touches F1, F2, F3, etc. qui te permettent d'accéder aux trucs, enfin les raccourcis classiques. Euh, le, la luminosité du, du clavier, parce que tu, le, le clavier peut être luminé ou pas. Euh, tu peux euh, baisser la luminosité des grands, l'agrandir, le son, etc. Et donc, toutes les options qui sont propres au Mirabook, comme la fameuse touche « entre guillemets démarrer qui, » euh, qui, qui fait exactement la même chose que Windows, euh, le clic droit qui fait exactement la même chose qu'un qu clic droit classique d'une du, euh, souris, et évidemment, l'état de la batterie et quelques autres trucs. Alors et moi, le, le... ouais
0: C'est une question débile, hein, mais si tu ne mets rien... Euh, sur le Mirabook et tu le démarres, il se passe quoi
3: Alors en fait, tu as, tu as une, une petite mire en fait qui, qui attend tout simplement le branchement d'un téléphone. Mais
0: tu peux pas l'utiliser comme écran externe. Tu, tu
3: peux absolument pas. Ah tiens, je pas précisé, Tu as merci de me le dire, mais effectivement, tu as, as un, un port mis dessus. Ouais. Donc tu peux très bien euh, brancher un, un écran externe et te retrouver en fait avec trois écrans à un moment donné. Donc ton téléphone ah. mobile ton Mirabook et un troisième écran et les trois sont compatibles, tu peux basculer ta souris sur les trois, il n'y a aucun problème, ça c'est vraiment vrai, très ta rigolo ta batterie, comme expérience.
0: Comme, comme neige au soleil quoi alors là, là je conseille
3: écran, normalement et
2: tu le branches quand même euh, sur sa propre ligne autrement je, ouais. oui, oui.
3: Et puis même je, je conseille fortement de toute façon quand tu te mets à faire cette utilisation là et là de toute façon ça veut dire que es chez toi hein. oui, donc oui, là oui. tu te branches euh, là, on n'est plus du tout dans, dans, le, dans le même cas de figure oui je, je, je l'ai pas précisé parce que moi le Mirabook je ça fait vraiment trois semaines que je l'utilise à plein régime donc euh, je l'ai vraiment euh, pas mal torturé donc il y a probablement plein de trucs que j'ai euh, omis de vous dire et, euh, et pour terminer parce que euh, quand je dis euh, là aujourd'hui pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment un oui. Est-ce qu'elle soit conviendra à tout le monde Je vais vous dire clairement non, absolument pas. Parce que euh, aujourd'hui on en est vraiment à ses prémices. Et que, euh, comme je le disais tout à l'heure, la grosse problématique que va rencontrer euh, Miraccess par rapport à ça, c'est qu'ils sont totalement tributaires du Dex de Samsung. Et que euh, Samsung ne pense qu'à Samsung. Et euh, tout ce qui se passe euh, en dehors de l'univers de Samsung, ils ont strictement rien à foutre. C'est un peu comme, bah, comme, comme toutes les autres boîtes pour demain. Oui, hein, oui, bah, oui. Euh, avec euh, les, les bons et les mauvais côtés que ça va avoir. Et euh, le problème, c'est que ça fait partie des boîtes qui font quand même pas mal d'expériences euh, en créant des nouveaux logiciels, etc. Et des fois, ils, ils pondent petites perles. Ils disent, tiens, on a fait ça, et tu fais putain, mais c'est absolument génial. Et puis, ils vont jamais le mettre à jour ou le, le tenir. Et puis, au bout d'un moment, Android se met à jour et dit, tiens, en fait, notre logiciel, il est plus compatible parce qu'on n'a personne dessus. Mais pourquoi vous l'avez fait à la base Bande de crétins. Et, euh, et ça, ils sont quand même pas mal férus de, de, de genre de trucs. Donc, euh, le problème de Miraccess, bah, c'est qu'aujourd'hui, hein, tu me diras. J'ai pas compris. Google aussi, tu me dirais Oui, ce oui genre mais, de mais chose, pareil. Hein. C'est quand, quand je te dis qu'il y en a plein. Euh, je pourrais mettre Microsoft dans le même dans le même sac où ils nous ont déjà pondu pas mal de trucs euh, qui ont jamais donné suite derrière. Tu ne sais pas pourquoi. Euh, non non, malheureusement, on est. Euh, bah, quand tu démarres un nouveau logiciel comme ça, tu dis bon bah j'espère que ça va tenir. J'espère que j'ai choisi la bonne solution. Moi ce que je trouve génial avec le Mirabook aujourd'hui, c'est surtout c'est ça me laisse présager ce que ça va donner euh, par la suite. Et il est clair que si jamais euh, ils arrivent à bien se démerder, euh, ils arriveront à produire un truc qui nous permettront de nous complètement de nous passer euh, aujourd'hui d'autres outils comme un, comme un PC par exemple. Mais aujourd'hui, on va être très clair, ce n'est pas le cas, euh, je, je voulais lancer un chiffre un petit peu euh, pris au hasard mais qui m'a été euh, euh, pas mal solidifié par Kenton quand on, en, on en parlait en off. Aujourd'hui, que ce soit sur euh, l'iPad ou sur le Mirabook, je peux faire à peu près 90% dans des bonnes conditions de ce que je fais sur un PC. Les, 20 pour, les, les 10% restants, il y a des moments où tu vas te retrouver bloqué pour, des fois par des, des trucs vraiment très très bêtes. Il va te manquer euh, un logiciel pour un truc, euh, tu te rends compte que tu ne tu peux pas utiliser le plein écran sur un autre, euh, on va te forcer la main sur la partie tactile alors que toi tu voudrais pouvoir l'utiliser à la souris. Donc il y a, il y a des moments où tu te dis, ah je peux pas exactement tout faire. Et puis, mais ça, de toute façon, c'est le lot de n'importe quelle personne qui se retrouve sur plusieurs outils euh, à la fois, c'est que tu as des logiciels qui sont uniquement compatibles sur un support et pas sur les autres. Et là, malheureusement, on se retrouve des fois euh, dans l'obligation de naviguer euh, d'un outil à l'autre. L'un des trucs qui devrait aller dans le sens de Mirabook, mais également dans celui d'Alpol et de tous les autres, c'est que tu as de plus en plus de logiciels qui sont multiplateformes et qui passent par les navigateurs, et ça, clairement, euh, pour l'avenir, je pense que ça fera partie des choses qui nous permettront euh, de pouvoir apport. utiliser, voilà, exactement des, des, des outils sur n'importe quel support.
2: Ouais, c'est pas faux. Ne serait-ce que le traitement de texte que tu évoquais tout à l'heure, les Microsoft, euh, je ne sais plus alors comment ça s'appelle, mais il y a une version en ligne
3: aussi de, des Microsoft. outils. Checkpoint C'est ça. Enfin, non, non, SharePoint, c'est encore un. C est c est Office 365, oui, et voilà, merci, Et, et, euh, et euh, je, je, je l'ai. Euh, mais alors, il y moi, sur l'iPad. Sur l'iPad, j'ai utilisé l'application. Il n'y a sur... pas sur Android sur Android, j'ai utilisé l'application, si, euh, si, sur, si. sur la clé USB, évidemment, j'utilisais parce que quand j'arrivais sur un ordinateur qui n'avait pas euh, Office, j'utilisais donc la version euh, web, mais qui se lance via Portable Apps comme si tu lançais en fait un, 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 un exécutable. Sauf que derrière, en fait, c'est une fenêtre de navigateur vide, euh, après, euh, bah, tu as des navigateurs qui sont plus ou moins efficaces pour lancer euh, des applications, euh, dans le haut du panier, ils continuent à avoir Opera, même si on, on, va, on va être très clair, euh, aujourd'hui, la quasi-totalité des navigateurs utilisent le même outil derrière, mmh. donc il y a aujourd'hui très très peu de différences euh, entre les, euh, les navigateurs. Après, c'est vraiment une question de, de confort d'utilisation et de petites options euh, à gauche à droite. De petites habitudes, de, euh, ouais, de, ah, de, de petites habitudes, et puis aussi de respect de la vie privée. Je continue à publicité entre autres Firefox euh, là-dessus où ils continuent en fait à mettre en avant euh, cette partie-là. Euh, vraiment, Firefox et Opera, je pense que c'est les deux navigateurs qui se tirent la bourre par rapport euh, à la qualité l'utilisation et le, et le respect de vos, de vos données. Alors après, euh, bon, bah, quand on est dans un environnement Chrome, par exemple, bah, le gros avantage de Chrome, c'est que tout est à disposition directement mais on sait à qui on laisse nos affaires.
0: Ouais. D'accord, tu t'arrêtes soudain je, je, bah non, je, Oui, oui, oui c'est arrivé en bout de
3: course. Le, 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 <rire> et, et, et vraiment, non, parce que je me dis que j'avais fait déjà très long. Rappelle-nous le prix le...
0: hmm? Rappelle-nous le prix
3: euh, tac, 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 tac. Euh, le prix total. Alors, moi, je l'avais payé 300, 329, si je dis pas de bêtises. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut e Alors, je vais te dire ça tout de suite, parce que je sais que, comme le, le, ils sont en train de, de, de les produire maintenant que tout est terminé, euh, à combien il est, mais je, je crois que c'est autour de 300 et quelques. Hein, D'accord. je si pas de bêtises, je vais, je vais vérifier comme ça. J'aurais pas dit de bêtises. Mi je t'avoue que, mis à part le prix et encore, j'ai du
1: mal à, à comprendre l'intérêt par rapport à un ordi tout à fait classique portable. Bah, je suis dans le, la même direction le... que Sam, ouais. Et, et d'autant plus que le... pour à peine quelques centaines d'euros de plus ou une centaine d'euros de plus, t'as des ordi portables vraiment très corrects maintenant.
2: Alors, moi, je t'avouerais que mon ordi portable a récemment rendu l'âme. Alors, c'est un ordi portable qui avait genre un paquet d'années qui m'a servi genre, pour la fin de mes études, ce genre de choses, tu vois, donc euh, il a 10 ans, euh, il a vécu sa vie, tu vois, et en vrai, ça me fait chier de le remplacer, ça me fait chier de maintenir un ordi portable, tu vois, alors que dans l'idée de ce que disait TMDJC, à téléphone, le mien, bah, il est tout le temps à jour, il est... je l'utilise, il, a... il, connect... il est synchronisé avec mes... mes clouds et les machins, tu vois, il y a mes fichiers, il y a tout ce que je veux dessus, parce que bah, j'en ai besoin, je l'utilise régulièrement, tu vois, des fois quand je cuisine, je regarde mes recettes depuis le PC, des fois il est éteint, du coup je la regarde depuis le téléphone, tu vois, exemple à la con, hein, mais ouais, ben, voilà. Ouais. Euh, pas, plus et du cas, coup, l'idée c'est juste genre, bah des fois si je bouge, j'en sais rien, pour un long week-end et que je sais que, ou pendant le transport ou sur place, je vais avoir besoin ou envie de faire un peu de paperasse pour, pour gagner du temps ou je sais pas quoi, tu vois. En vrai, l'idée me paraît... Pour le coup, euh, je ne cherchais pas spécialement, mais ça me parle pas mal. Et, ouais, je suis surtout en par l'autonomie. Parce... Je ne
3: l'ai pas précisé, mais effectivement, est le... il, est, ouais, il est incroyablement ça, il est, léger. Est, euh, ça, c'est un, un des, et des tu vois, gros gros plus. Tu, tu dis
1: 4 heures de... Tu dis 4 heures d'autonomie, sur des ordi portables tout à fait lambda, maintenant tu tombes à 12 heures d'autonomie et tu as un processeur, tu as un disque dur, tu as plein de trucs. Là aussi je suis un peu dessus. Alors c'est peut-être le premier aussi, c'est peut-être le début.
6: C'est euh, le début mais c'est aussi... Euh, Il suis... y, avait, y avait aussi... Alors, je ne suis dis pas d'accord pour les 12 heures. Hein. Les 12 heures, faut que ça soit un Mac, en vrai. Hein. Non, Parce qu un, non, non, non. Un, un PC Windows, mec, euh, j'ai jamais eu 12 heures d'autonomie. Mon hein. tout bah, premier pas, Asus portable, c'était un là, PC à 230
1: cas. balles. Il tenait... Euh, il, 230 balles, je tenais 12 heures. Il était peut-être pas aussi grand, par contre, on est bien d'accord. Oui, c'est euh, vrai est est la si, ta taille
0: si. de l'écran, quoi.
3: Ah, mais là, 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 la taille en dessous, après, c'est des notebooks, on est, on est encore dans, oui, dans oui, une autre sûr. gamme. Mmh. Et, et les notebooks, en plus, ils ne fonctionnaient pas tous sur, sur Windows classique c'était Windows Starter et... et non, suis euh,
1: Windows, moi. Non, c'était un Windows, donc je ne pas... Parce que Windows mais, Starter, qui est quand même...
3: vraiment euh, mais Mais c'est vrai qu'on n'est on est pas dans les, dans les mêmes gammes de prix. Hein. Le, un, un notebook avec un, un Windows, tu es, es quand même sur des prix qui sont sensiblement plus chers, là encore... Hein. Tu l'as payé combien Genre un truc genre 400 bah, euros Je comme suis ça
1: pas d'accord, non, non, non. J'avais un truc, euh, je crois que j'étais à 11 pouces, 230 balles, hein. vraiment l'entraîne gamme d'Asus. Et je tenais Windows. 12 heures sans, sans, sans le Windows. Ouais, temps ouais, ouais, c'était un atome. Euh, oh, j'étais ouais. à la fac, euh, j'étais à la fac, j'étais euh, il peut-être 5 ans, ouais, plus de 5 ans. Ah, C'était voilà,
0: pas tu, une un monstre non, de je, guerre.
3: Je, je te, te fais confiance, là, tu, mais je suis super étonné. Que ça faisait, en fait, en tout cas,
0: ça ce ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une bonne idée de, de base et que comme c'est le premier modèle, ça ne demande qu'à évoluer. Hein. Non, ouais, non, voilà. Ouais. Mais mais je trouve tôt, aussi l'aspect oui, un là, peu clairement,
1: le fait de se trimballer avec un téléphone.
3: Bah, tu Claire, clairement le, le le oui oui je, et comme je le disais tout à l'heure ça ne ça ne conviendra pas ça ne conviendra pas à tout le monde mais pour revenir à ce à ce qu'on disait tu disais moi je me vois mal euh, euh, quitter euh, euh, un ordinateur pour ça euh, ça dépend là encore c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait ce que l'utilisation que tu vas en faire si en fait si tout est sur son, ton sur ton téléphone tu n'as plus besoin de PC
1: oui, 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 mais oui. c'est vrai que ça se destine, ça se destine à une cible très particulière qui a vraiment ses apps sur son téléphone et, et, et auquel ça lui convient, qui va pas chercher. Euh... ou bon, alors faut avoir aussi le temps, prendre le temps de fouiller, je pense, des petites alternatives sur Android euh, par rapport à PC, je pense. Mais, mais ouais, comme, comme assez, tu l'as dit, c'est vraiment, vraiment un type
3: de, c'est vraiment un type de Là, Moi, je, je pense à, à ouais. deux personnes dans mon entourage, euh, par exemple, euh, notamment euh, FQPEH qui n'ouvre plus son ordinateur que pour le streaming. Euh, elle fait. Tout avec euh, avec son euh, téléphone aujourd'hui, même des trucs, je me dis « mais pourquoi tu fais ça sur ton téléphone ?» Elle fait « parce que je suis sur mon canapé, parce que je suis en train de faire ça, parce que ça me fait chier de me lever pour aller me mettre de, de derrière un PC alors que je peux le faire directement depuis mon téléphone. » Euh, elle, a, elle a tellement pris l'habitude de tout faire sur, euh, sur les téléphones qu'elle a trouvé les logiciels en tels besoins, etc. Bah là c'est le beurre et l'argent du beurre, si à un moment donné elle se dit tiens je suis dans le train, j'ai pas envie de regarder euh, Netflix euh, euh, sur mon téléphone mais sur un grand écran, bah, je me fous sur mon, euh, sur mon Mirabook par exemple ou euh, je veux faire du, du dessin et j'ai pas envie de faire sur un petit écran, je le fous sur un écran plus grand, bah, elle, va pas, elle va basculer dessus. Euh, Est-ce qu'elle l'aurait pas fait Alors après Faudrait-il encore, parce que si j'ai la connaissance comme je la connais, qu'elle prenne le Mirabook aussi pour partir en déplacement, parce que ça se trouve elle partirait juste avec son téléphone. Mais ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas oui, c'est le genre de, de personnes qui pourraient être intéressées par ce, ce type d'outils et pas, euh, pas, pas des gens en fait euh, qui ont toutes leurs marques sur l'ordinateur. Et je le répète, qui, qui perdent l'habitude de passer d'un outil à l'autre. Ouais. Bah moi Après, perso,
6: tu vois, si, si je prends l'exemple par rapport à ce que tu viens de dire, moi perso, ma mère, tu vois, euh, là je viens de lui dire de repasser un petit peu sur PC, mais euh, tu vois, elle, a, elle avait un PC portable qu'on lui avait donné à l'époque, euh, je sais plus qui, et, euh, et, et en fait il ramait à mort, tu vois, il était euh, inutilisable quasiment, et ben du coup elle a appris plus à faire les choses via son téléphone. Tout et mmh. donc euh, elle a préféré réinvestir dans un nouvel iPhone tu vois genre euh, reconditionné, mais un nouvel iPhone quand même et, euh, et plutôt que de réinvestir dans un PC pour l'instant tu vois bah, donc, je, je pense euh... qu'il y a de plus en plus
3: de personnes comme ça pour de vrai
6: ouais
7: oui, c'est clair, on en... enfin ça a été évoqué un tout petit peu au début, euh, effectivement l'outil de base que tout le monde a forcément, entre guillemets, c'est un smartphone. Euh, je pense que ça a été démontré au tout début de, de, des premiers confinements, du télétravail, de l'école à la maison. Euh, c'est là qu'on s'est rendu compte que ben non, les collègues ils n'ont pas d'ordi à la maison, ils ont juste leur téléphone. Ah bah ben non, les enfants, enfin, les, les élèves, parce que les, les enfants évidemment ne sont pas équipés, mais les élèves de lycée ou plus haut, bah ben, ils n'ont pas forcément d'ordi à la maison, donc ils vont faire ça sur une application sur leur téléphone. Et non, tout le monde n'est pas équipé du tout en ordinateur. Enfin, faut... enfin, Nous, on est entre nous, on est entre geeks, on a 50 machines à la maison. Mais il faut, faut voir qu'une bonne partie de la population a un smartphone dans la poche et c'est tout. Et, voir... et puis, il
3: faut, faut voir aussi à l'avenir ce que ça peut donner euh, en dehors même de nos propres frontières. C'est-à-dire que je pense notamment à, à certains villages de certains pays d'Afrique où il y a des endroits où il n'y avait pas l'électricité pour tout le monde, mais tout le monde avait quand même un téléphone mobile. Donc, il n'y avait pas d'ordinateur, oui. de... mais il y avait quand même l'accès euh, euh, à la communication. Et euh, ils avaient même des forfaits. Alors, moi, ça m'avait ultra bluffé, euh, qui n'étaient pas des forfaits Internet, qui étaient des forfaits Facebook. C'est-à-dire que le, le, ah ouais. ça leur permettait d'aller directement sur Facebook, mais pas euh, n'importe où sur Internet. J'avais trouvé ça assez rigolo, d'ailleurs, comme, euh, comme truc. Ce qui fait que en fait, tu te rends compte que si jamais tu as un outil comme ça qui est mis à disposition de plusieurs personnes, bah, suivant l'outil qu'ils euh, qu en font, bah, ils peuvent de temps en temps se dire « Tiens, tu veux me prêter ton Mirabook, je bosse dessus, je te le rends. » Et puis, de toute façon, tu as toujours ton téléphone à côté en parallèle. Ouais.
0: Bon, et, ben, oui, oui, écoute. Je pense qu'on a fait le tour là quand même.
3: Oui oui oui. Oui. On a Large fait le main tour.
0: Main. Euh, tu le conserves ou tu le rends ou ah non tu l'as acheté.
3: Alors moi j'avais participé au je sais plus c'était un qui donc banque banque le, le le truc euh, il me l'a envoyé donc il y a il y a euh, ouais il y, y a quatre un mois maintenant je je dirais euh, et oui oui la, la la réponse évidemment je le garde parce que de toute façon c'est c'est l'outil que je, dont j'avais besoin aujourd'hui d'ailleurs j'aurais peut-être pas acheté euh, l'ordinateur que j'ai acheté aujourd'hui si j'avais reçu le Mirabook avant ça m'a même fait réfléchir à certains trucs euh, je serais peut-être parti parti sur une tour et j'aurais utilisé le Mirabook pour me déplacer, alors que là j'ai fait le choix d'un ordinateur portable pour pouvoir me déplacer avec mon ordinateur. Mmh. Et euh, très clairement, euh, euh, aujourd'hui, comme je le disais, il y a des manques encore, donc je ne peux pas tout faire avec, mais c'est vraiment un grand oui pour moi.
0: Eh ben, écoute, tu nous parleras de son évolution d'ici euh, quelques mois ouais. et on verra si, avec ça, grand plaisir. si ça a remplacé euh, ton matériel. Ce que je propose, parce qu'on a quand même passé un bon bout de temps, c'est qu'on passe oui, directement oui. aux news high-tech. C'est bon pour vous Oui, eh ben, c'est parti. Oui c'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montants tout ça. Et ça va être un Benji si je retrouve tout ce qu'il faut. Benji, voilà, pardon.
7: Merci, j'attendais poliment. Ouais, <rire> euh, well, alors moi ça va aller assez vite, hein, genre, 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 je, vais, je vais vous parler rapidement euh, du vote par Internet pour les législatives des Français de l'étranger cette année. Ah. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Euh, D'ailleurs, pas forcément en bien, mais justement, c'est l'occasion de, de revenir dessus. Euh, donc, vous le savez, si vous êtes français, ce sont les élections législatives tout bientôt. Si vous habitez en France, ça sera les 12 et 19 ouais. juin. Donc, c'est dans, dans 8 jours, quoi, euh, un peu plus. Euh, et si vous êtes français à l'étranger, le premier tour, c'est ce week-end. Donc, attention euh, à ne pas oublier. Et sachant que si vous êtes sur le continent américain, euh, c'est le samedi. Mais ça, si vous y habitez, vous le savez. Euh eh ben sachez que pour euh, les élections législatives de cette année, les Français de l'étranger ont la possibilité de voter par Internet, euh, ce qui est une, euh, une entre guillemets une première pour l'élection législative. En fait, non, c'est une seconde, puisque ça a déjà eu lieu une fois en 2012. Euh, 2012, c'était la première année où on essayait le, le vote par Internet pour les législatives des Français de l'étranger. En fait non, ça avait pas mal marché, euh, mais c'était encore un peu branque euh, voilà, c'était, euh, on était vraiment au tout début, et on aurait dû recommencer en 2017, mais en fait je crois que les l'élection de Trump aux états unis l'année d'avant, euh, et les histoires d'ingérence russe notamment dans l'élection avaient un peu refroidi tout le monde, mmh, et ils s'étaient dit que c'était le moment de, de se calmer, et, euh, et en fait ils ont préféré faire des tests euh, grandeur nature pour pouvoir mieux revenir en 2022, euh, et on va voir que c'était pas forcément suffisant mais ça c'est autre chose euh, en tout cas voilà c'est euh, le premier tour donc par internet c'était du 17 mai euh, au, euh, au 31 euh au 31 mai, pardon, euh, parce que je, je l'ai mal écrit sur mon conducteur, donc ça me perturbe, mais je sais que ça s'est fermé il y a deux jours, <rire> euh, puisque le, puisque maintenant donc le, le vote pas à l'urne va avoir lieu euh, samedi ou dimanche selon le continent sur lequel vous habitez, donc euh, en fait euh, il faut que les, tous les votes par internet soient comptés avant pour qu'on puisse écrire à voter sur internet sur les registres qui vont être imprimés et mis dans les bureaux de vote, sinon vous allez voter deux fois et c'est pas bien donc c'est pour ça que le vote s'arrête avant et donc oui ça a été ouvert pendant quelques jours et euh, en fait bah, moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience puisque j'ai voté dans les premières 30 minutes je crois de l'ouverture, dès que j'ai vu que c'était ouvert en fait j'y suis allé euh, donc le, et c'était le, le 27 mai euh, juste pour revenir dessus euh, le vote par internet c'est un souhait des français de l'étranger qui revient très régulièrement, alors je sais pas de tous les français de l'étranger, je pense notamment à mon ami Blast, parce qu'on a eu un petit débat sur Twitter qui lui est plutôt opposé à cette euh, à cette façon de, de voter. Euh, ah oui. Alors, oui, effectivement, il y a des. Bon, c'est comme pour le vote euh, par correspondance, par courrier, il y a des histoires de. Euh, de. Est-ce qu'on peut être sûr qu'une personne vote euh, vraiment comme elle souhaite ou est-ce qu'elle est influencée par les gens autour d'elle euh, Est-ce que, par exemple, Monsieur dans la famille euh, s'occupe de, de savoir pour qui Madame et les enfants vont voter euh, Tu vois, il y a toutes ces histoires-là qui malheureusement existent aussi par le vote euh, avec le vote ouais, par correspondance. J'allais dire, ça me
2: semble pas impossible même en vote en bureau, ça me semble pas Alors, impossible. dans, le, hein, dans euh... le
7: vote en bureau, c'est impossible puisque chaque électeur rentre seul dans l'isoloir et ne peut oui, pas être influencé. tu rentre
2: seul dans l'isoloir mais jusqu'à l'isoloir, il s'est passé ouais. des jours, des semaines et bien des bien mois sûr, pendant lesquels de, de, des, des, compte, est, euh, il est, est obligé,
7: alors la, la propagande évidemment ça, ça a lieu, mais au moment de mettre le bulletin dans l'enveloppe, et c'est pour ça que vous, vous êtes obligé, vous, vous, peut-être qu'un assesseur vous l'a déjà dit, vous êtes obligé de prendre deux bulletins minimum euh, parce que c'est obligatoire, vous devez avoir au moins deux bulletins euh, et aller dans l'isoloir seul et c'est vous qui faites votre choix et, euh, et à ce moment-là personne ne peut modifier ce que vous faites et voir ce que vous faites euh, c'est euh, assez important mais effectivement si on vote à distance on peut pas voir ça et euh, je crois aussi que euh, je veux pas euh, je veux pas parler au nom de Blast hein, évidemment mais je, je sais que c'est une interrogation qui revient pour beaucoup, c'est évidemment la sécurité euh, savoir si le vote est bien pris en compte qu'il n'est pas modifié etc, etc. Euh, sachant que euh, je ne vais pas venir, euh, revenir dessus aujourd'hui parce que c'est assez compliqué, mais euh, le, la procédure de vote par Internet est assez opaque. Euh, je oui. dois avouer que c'est difficile de trouver des infos euh, de, du fournisseur ah, et... notamment.
3: Il y, 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 y en a quelques-uns. Et c'est euh, apparemment, en tout cas, de, c je crois que c'est sur l'émission euh, euh, 28 minutes sur Arte où ils ont fait un, un, un article là-dessus où ils ont justement une, une chronique qui permet euh, d'expliquer de, euh, enfin, ou de, 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 de parer certaines fake news. Et euh, ils avaient parlé notamment de, de la solidité du, du logiciel de vote en distance français. Aujourd'hui, le principal hein, frein, il n'est pas technique, en fait, il est, euh, il est culturel. C'est oui. ce qu'il disait, en fait, ça fait plus peur aux Français que voilà. voilà.
7: Ouais, tout à fait. Alors on est on est loin de de l'adapter euh, à toute à tous les Français. Hein. C'est pour ça qu'on le fait surtout pour les Français de l'étranger. Euh, et puis il faut savoir aussi que ça répond à un besoin des Français de l'étranger qui pas... parce que les circonscriptions des Français de l'étranger sont des grandes circonscriptions par par nature puisqu'on est sur le mmh. monde entier et euh, potentiellement euh, il faut des fois voyager, il faut des fois faire des heures et des heures de voiture pour aller jusqu'à l'isoloir. et euh, et c'est compliqué. Enfin il euh, n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Il suffit d'habiter, euh, j'en sais rien, dans le Midwest aux États-Unis et tout de suite. Vous êtes obligé de faire cinq heures de voiture pour aller à Chicago, euh, à la fois au premier tour et au deuxième, euh, pour avoir rencontré des gens qui ont vécu en Afrique. Euh, il est parfois nécessaire de prendre son passeport et de changer de pays parce qu'il n'y a pas forcément de bureau de vote dans tous les pays du monde. Ah, euh, pas. Ça commence à paraître loin. Euh, c'est compliqué, oui, ouais, bien sûr. Et, et tu sûr, dis dans en... la brousse faire des kilomètres en plus, c'est ça. Doit être ça. Facile. Voir pour pour certains prendre l'avion, etc. Enfin, on parle vraiment de c'est compliqué hein, de, de voter quand on est. Oui, visa... c'est c'est facile quand t'es à domicile en métro en France métropolitaine. le, le... Vote, voilà, vous allez à l'école ou à la mairie, c'est cool et, euh, et puis évidemment les, les, les circonscriptions il y a beaucoup de français euh, je pense à, à évidemment chez moi à Genève on a beaucoup de bureaux parce qu'on a beaucoup de français je pense ouais, à Bruxelles Montréal pour ce genre de truc voilà. peut-être
2: Québec je sais pas où, est, où il Alors,
7: est... et encore vous avez peut-être vu des images du bureau de Montréal où il y avait beaucoup de queues. au, la, au ah premier ouais. tour de, des ouais. présidentielles <rire> et, euh, et en fait sachez que ce ne sont pas forcément les consulats qui décident les endroits dans lesquels on doit mettre les bureaux de vote puisqu'ils dépendent des pays euh, et ce sont les pays qui décident vous mettez votre bureau de vote là et vous n'en ouvrez pas d'autres. et donc des fois. Euh... Faire voilà. voilà. Il faut des fois être gentil avec les, les consulats qui font oui. leur mieux et surtout soyez gentil avec les bénévoles qui vous accueillent parce que sachez que tous les gens que vous voyez sont quasiment tous bénévoles euh, parce que vous, vous vous doutez bien euh, et puis j'en ai fait partie là pour, aux élections présidentielles euh, je peux vous dire par exemple que ne, sur la seule Suisse romande alors c'est effectivement la l'une des plus grandes circonscriptions de, de des français d'étranger de mais la seule Suisse romande on avait 107 bureaux euh, ouverts pour les présidentielles et plus de 1000 bénévoles donc euh, il faut du monde pour ça faire tout bien. ça et euh, donc on est tous là et on n'est pas payé et on a juste un sandwich et une, éventuellement une poignée de main de, des gens du consulat donc euh, soyez gentils avec nous c'est tout. Euh, en tout cas voilà tout ça pour dire que le vote par internet était ouvert euh, rapidement la procédure euh, c'est assez simple, euh, il suffit d'être inscrit sur la liste électorale consulaire avec un email et un téléphone euh, puisqu'en fait l'identifiant est envoyé par email et le mot de passe est envoyé par sms euh, et une fois que vous avez reçu tout ça vous allez sur le site du ministère des, de, des affaires étrangères euh, sur lequel vous avez, alors c'est un petit peu comme un bureau de vote, c'est rigolo, vous avez la présentation des candidats d'abord, donc c'est un peu comme la première salle où vous avez les affiches, euh, ça, 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 me ça me rappelle un peu le même parcours que dans les bureaux, c'est assez rigolo, euh, donc vous regardez les, les candidats qui vous, qui vous plaisent ou pas, euh, après vous passez sur un écran sur lequel vous, vous avez un, un, un menu avec des choix multiples, donc vous pouvez voter pour chacun des candidats, enfin pour l'un des candidats, ou voter blanc, le, le vote blanc est, est possible. C'est bien ça je, je trouve que c'est oui, très là, bien. Là, tu peux pas te tromper, quoi, pour le vote blanc. Ah non, le, il y a écrit vote blanc. C'est très clair. Tu, vous, vous avez le droit de cocher votre blanc. Est-ce euh, que tu peux écrire n'importe quoi de sorte à ce que ça soit non. reconnu comme un vote
3: blanc
2: après mais...
7: <rire> Alors là, pour le coup, le vote par internet, on peut voter blanc, mais on peut pas voter nul, puisque là, forcément, puisque vous cochez quelque chose, peut pas y avoir d'erreur possible. Et ça, c'est pas mal. Euh, et un code de validation vous est envoyé par email. Euh, et euh, une fois que vous tapez ce code de validation, le vote est validé et vous recevez une Confirmation par email. Euh, de mon expérience totalement personnelle, euh, moi j'ai fait ça le 27 mai à midi euh, 38, je crois, j'ai reçu la, co la confirmation parce que je l'avais tweeté. À savoir, le truc avait ouvert à midi, j'ai fait ça sur ma pause déjeuner, ça s'est très bien passé, ça a marché tout de suite. Euh, mais par contre, il euh, y a des problèmes qui ont été remontés quand même, euh, que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui. Euh, à savoir euh, que les identifiants et les codes ont été envoyés deux fois avant l'ouverture. Donc à savoir que tout le monde avait reçu identifiants et codes euh, mot de passe, j'entends. Et à un moment donné, ils ont dit « Ah, le système a merdé, machin, on est obligé de le renvoyer à tout le monde ». Euh, donc évidemment, euh, ne, des, des gens comme 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 vous et moi, on est on a l'habitude, quand on reçoit un deuxième email qui marque euh, « annuler et remplace euh, », on se doute que c'est le deuxième qu'il faut garder et pas le premier, mais on se, il bah, y a des gens qui se sont trompés, qui ont utilisé l'autre, c'était la galère. Et ça a montré qu'il y avait un petit peu de préparation qui avait merdé quand même, il hein, faut faut pas se mentir. Mmh. Euh, donc ça, ça avait mis euh, une petite pagaille et sachant que, bah, mine de rien, ils ont renvoyé quelque chose comme un peu plus d'un de, enfin, de quelques, quelques, ouais, million euh, de codes euh, et de d'emails et euh, ça a ralentit méchamment leur serveur de ce que j'ai compris donc ça avait mis un petit peu de temps il euh, y a un bug qui a été remonté pendant le scrutin euh, qui était que, euh, comme je vous disais, une fois qu'on a fait son choix et qu'on clique sur voter, il y a un code de validation qui doit arriver sur votre email que vous devez taper après euh, tous ceux qui avaient des adresses Yahoo, AOL Verizon et AT&T euh, ne recevaient pas ce code euh, parce qu'il y avait un vieux bug c'est bon, comme abusait, spain, ça ou... Bah ouais voilà donc les gens étaient là ils venaient de cliquer sur leur candidat et euh, rentrer votre code que vous recevez par email tout de suite et ils disaient oui mais j'ai pas d'email tout de suite ouais, et puis c'est des services euh, fréquents utilisés quoi en plus oui bah, voilà donc, euh, donc ça a affecté quand même pas mal de monde euh, ça a été remonté pendant le scrutin et résolu pendant le scrutin donc il euh, y, y a quand même euh, ces gens là ont pu voter mais après euh, donc, euh, donc on euh... peut quand même noter la réactivité quoi du coup oui, bah voilà. Bon, heureusement c'est un scrutin qui était sur plusieurs jours donc les, les gens ont eu peu, il y a eu plus de, plus de 24 heures hein, entre le moment où ça a été résolu et le moment de la clôture du scrutin donc les gens ont eu quand même le temps d'y aller euh, et euh, bah, notamment il y avait les députés des français de l'étranger je pense notamment à Roland Lescure qui est le député des français d'Amérique de, du Nord euh, qui était très actif sur Twitter pour relayer ce genre de choses euh, notamment parce qu'il y avait des adresses Verizon et NT&T donc c'est des américains euh, qui, étaient, euh, qui étaient impactés euh, donc voilà a, les députés de, et les politiques de façon générale ont demandé explications. Pour l'instant on ne les a pas, et euh, ce que je disais c'est que pourtant il y avait eu des tests grandeur nature dans le passé, mais visiblement ça n'a pas suffi, donc ça avait merdouillé un peu. Euh, néanmoins, euh, à la clôture du scrutin, il a été annoncé qu'un peu plus de 250 000 électeurs avaient voté en ligne, à savoir 17,34% de la liste électorale mondiale, donc c'est quand même pas dégueu et okay. ça, je trouve ça pas mal. Euh, puisque de mon point de vue, je trouve que le vote en ligne est une bonne chose. Donc, je trouve, euh, je trouve que c'est pas mal que quasiment 20% des, des électeurs aient déjà pu voter sur Internet, euh, sachant que l'élection législative est une élection qui malheureusement a du mal à attirer les foules pour les Français de l'étranger. Et je ne parle pas Français de France. Hein. Oui, oui de, 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 déjà. Mais euh, sachez que les Français de l'étranger en fait se déplacent quasiment que pour les présidentielles et euh, se déplacer en nombre pour les Français de l'étranger, ça veut dire arriver gentiment à 50% de participation. Hein.
3: Ah. Euh, pour les présidentielles, quand à la fin, as de, de, au second tour, tu as, as ce qu'on t'a proposé. Je suis en la le choléra, pardon, pour la page publicitaire euh, politique. Mais euh, tu te dis, putain, il faut que justement je fais je sais pas combien de centaines de kilomètres pour aller voter. Ça fait chier, quoi. On oui,
0: non, mais, on prend mais voilà, c'est
7: hein, compliqué.
4: Je ouais.
3: viens à l'image à nouveau. C'est effectivement
7: c'est compliqué de motiver les gens à venir voter. Et effectivement, en plus, il y a de route, piercées, Mais euh, je peux vous dire que moi qui suis à, à Genève, donc à un endroit où il y a beaucoup de bureaux de vote puisque dans le, dans le centre où j'étais bénévole, il y avait sept bureaux de vote et on faisait que le sud du canton de Genève donc c'était vraiment une petite partie, je peux vous dire qu'on a, on a à peine dépassé les 50%, je crois qu'on était à, à un ouais, tout à petit peu plus temps, ouais. mais, euh, mais au premier et au second, hein, on était quasiment pareil euh, mais ouais, c'est toujours, euh, bon après les, les français de l'étranger ont, ont leur raison et euh, ont parfois d'autres nationalités, ils ne sont pas forcément ouais, ils à, sont intéressés, ils concernés aussi ouais, voilà, il y, y a tout, euh, tout un tas d'aspects, mais voilà, donc 17% de la liste électorale mondiale, euh, j'avais noté, noté notamment en Amérique du Nord, 18%, et en, en Europe de l'Est et en Asie, respectivement 20 et 22%. Euh, nos amis euh, français d'Asie, qui d'ailleurs, euh, s'ils si habitaient à Shanghai, ont été privés d'élections présidentielles puisqu'ils étaient confinés et qu'il n'y a pas eu d'exception pour aller voter. Euh, donc les pauvres français de Shanghai n'ont pas pu euh, s'exprimer, donc je pense qu'ils étaient contents de pouvoir le faire sur Internet, ce qui explique peut-être pourquoi le chiffre est un peu plus grand chez eux. Enfin voilà, c'était mon petit retour sur les élections législatives. Si vous êtes français de l'étranger et que vous n'avez pas voté sur Internet, pensez à y aller dimanche ou samedi si vous êtes en Amérique. Et pour les autres, euh, dans 8 jours, voilà. Et euh, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, je pense passer la main à notre très cher chef qui, je crois, utilise un concept bien connu maintenant de l'émission, mais euh, je pense que ça va être sympa. C'est ça, c'est -ce ta... ça,
0: exactement. Clinton. Allez, moi je pique le concept de ne ce soir parce que malgré le fait qu'on ait eu euh, quand même une semaine de plus euh, pour bosser et donc je pensais qu'il y aurait deux fois plus de news, euh, ben en fait euh, je vais encore même reprendre sa, sa phrase magique, euh, il n'y avait pas grand chose cette semaine. Hein.
4: Non, c'est vrai, non, mais t'as raison, hein. c'était assez vite quand même. Mais cette quand j'ai écrit ah, ma news, j'ai
0: écrit alors ouais. petit mix de news rapide et quand j'ai terminé, j'ai corrigé. Allez, petit duo de news rapide
2: ah oui quand même ouais, c'est euh, body euh, summer body là. ouais
0: mais c'est parce que la semaine prochaine il y a la WWDC donc il y a plein de gens qui vont essayer de contrer ces infos avec les leurs donc euh ça Donc, marche voilà, ça, je comprends, quoi. mais on va commencer euh, fort avec euh, notre cher Elon Musk qui a encore fait des phrases que cette semaine concernant le télétravail hein, qui a été de, de mise lors de ces deux années de Covid et même si généralement ça a bien marché parce qu'il y a encore pas mal de boîtes qui pratiquent encore le télétravail eh bien, pour Elon Musk euh, la récré c'est fini parce qu'il a quand même posé son petit ultimatum à ses employés en déclarant euh, à tout voir, hein, bien sûr à tout le monde quiconque souhaite travailler à distance doit être présent au bureau pour un minimum et je dis bien minimum, c'est lui qui l'écrit hein, c'est pas moi, ouais, ouais, de ouais. 40 heures par semaine ou quitter Tesla. C'est moins Attends, que ce que nous C'est moins que ce que nous demandons aux ouvriers d'usine. Donc il y a deux choses à retenir, c'est-à-dire que si tu veux faire du télétravail, tu dois faire de toute façon 40 heures au bureau et après si tu veux télétravailler, tu peux. Et en plus, on se dire que 40 heures c'est moins que ce qu'ils demandent aux ouvriers d'usine. C'est sympa les États-Unis quand même. Ça va
4: devenir ouais. France Télécom, l'entreprise la force à hein, ah, la <rire>
0: Tesla, tu, tu fais 40 heures ou tu la quittes, hein, j'ai envie de te dire. Quand j'ai vu ça, cette quoi. news, je pensais que
1: c'était 40 heures au bureau, genre au travail, mais non, c'est vraiment au bureau physiquement. En fait. C'est ça, ça. ça. Ah ouais, d'accord. Au
0: okay. bureau, et puis après, tu veux télétravailler, oui, tu peux, mais, mais tu as fait tes 40 à Tesla, heures, hein, c'est tout.
1: Hein. C'est
0: ça. Et alors, il justifie quand même sa menace hein, à l'aide de, de, de son de son passif hein, de au sein de Tesla, puisqu'il dit, euh, je cite, hein, « euh, Plus vous êtes haut placé, plus votre présence doit être visible. C'est la raison pour laquelle j'ai tant vécu dans l'usine. » vécu dans l'usine, hein, il, il le dit bien. Hein, pour que les, parce que on le sait, il dormait dans son bureau. Hein, pour que les ouvriers puissent me voir travailler à leur côté. Si je n'avais pas fait cela, Tesla aurait fait faillite depuis longtemps. Ouais. Alors Bref, pour moi, paraphraser un grand philosophe, euh, la bamboche, c'est fini. Hein, et c'est l'heure de retourner vivre au bureau. Euh, oui, oui j'ai bien dit vivre. Voilà, pour lui, c'est pour vivre. Alors, autre news, hein, pas forcément plus positive, mais avec un impact forcément positif c'est Instagram qui euh, rejoint le dispositif alerte enlèvement américain et qui va donc alerter ER et pas d'accent aigu rapidement la population dès qu'un enfant a été kidnappé. Alors l'outil arrivera euh, par vague dans 25 pays dont euh, la Belgique, le Canada, la Grèce, le Royaume-Uni, je les ai pas tous mis mais euh, je me suis ai cité quelques-uns. Mais la France pour l'instant ne fait pas encore partie de la liste des pays qui rejoignent le, progr le, le programme alerte enlèvement. Mais, mais qu y a
2: parce qu'il n'y a pas d'enfants qui sont enlevés en France, c'est tout
0: si, mais je pense parce que en fait euh, c'est quand même bien prévu puisque la France on a déjà un système qui est assez performant puisque ça comprend la diffusion d'un message télévisé euh, sur toutes les chaînes de France TV ainsi que sur TF1, Canal+, M6, LCI, BFM TV, euh, les stations de radio, la RATP, la SNCF, les gestionnaires d'autoroutes et opérateurs télécoms sont aussi de la partie en diffusant des messages sonores et visuels donc on a déjà un dispositif assez important en France hein. Euh, voilà. Alors là, dans le cas d'Instagram, les affichages de messages seront géolocalisés et affichés dans votre fil d'actualité. Euh, en gros, si vous êtes un Belge, euh, qu'un enfant... Qu Pourquoi il rigole parce que, tu...
4: Parce que belge, je sais pas pourquoi belge. Voilà. Ben, j'ai pris belge, j'aurais pu
0: prendre Canada. Alors, on va dire, en, en gros, si vous êtes canadien et qu'il y a un enfant non, canadien c est, c est le qui fait a été. D'accord, lou...
3: les enfants enlevés en Belgique, en fait, euh, fait euh, ah, ah, bah,
0: bah, oui, bah, il voilà, est fait Tu vois, tu peux rien faire.
4: Je pensais que tu avais fait exprès, c'est Ah ça. non, non,
0: pas bah, du tout. Ah, j'ai pris au okay, hasard, okay, j'ai pris dans la liste, je crois que c'est le premier pays que j'ai cité dans la liste. On embrasse nos amis belges, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je j'aurais jamais pensé à ça. Alors, pour pas les offenser, on va dire, en gros, si tu es canadien et qu'il y a un enfant canadien qui a été localisé pour la dernière fois au Canada, et que toi, bah, le hasard fait que tu es en déplacement en Belgique, par exemple, et bah, tu ne verras pas le message, à moins que des indices montrent que cet enfant pourrait bien se situer euh, en Belgique à ce moment-là. Donc mmh. ça va être vraiment géolocalisé sur ton fil, euh, sur ton fil Instagram. Voilà pour le duo de petites news. C'était rapide, concis, tout ce que tu veux. Hein, je, pas de quoi Je tartiner. trouve ça pas
3: mal, euh, l'aspect géolocalisation, parce que tu, tu te dis que si jamais l'info arrive jusqu'à toi, c'est que c'est vraiment une information importante à ce moment-là. Donc C'est euh, pas juste un truc tu dis, bon, il y a quelque part en France. Ouais, voilà, selon le... le niveau de sensibilité
2: du ouais. truc, euh, ouais, ça peut mmh. être... Euh, bah, ouais,
3: tu sais en que en tu ouvres les chose. yeux, parce que généralement, plus quand tu, ouais.
0: si tu vois un truc à la télé et qu'on te dit à Bordeaux, machin, euh, Mathilde a été enlevée, ben, Mathilde, tu t'attends pas à la croiser au bout de la rue. Par contre, avec ce système-là, tu te dis peut-être que tu peux l'avoir passer euh, au coin de la rue donc euh, c'est déjà beaucoup plus ciblé ouais. voilà pour moi euh, euh, bon je pense que je ne pose même pas de questions il n'y a, a rien à savoir là dessus hein. tout est assez concis con. euh, Sam motivation elle est ah là ah bah oui toujours hein ouais. bah, oui. ah bah c'est parti c'est à toi Sam Fin
1: 2022, euh, il y a bientôt 3 ans, du coup ça commence mal, j'ai dû me tromper, c'était fin 2021, autant pour moi. Il y a bientôt 3 oui, ans.
0: 2021, t'as raison, il y a bientôt 3 ans, ouais.
1: Ben... <rire> 20. <rire> 120 km, on n'oublie pas, ouais, c'est vrai. <rire> putain. Non mais, je les enchaîne, les gars.
7: Bref, ouais. fin 2020,
1: effectivement, il y a bientôt 3 ans, un dangereux malware avait été identifié. Je sais pas si on en avait parlé, mais en tout cas, ça ne m'avait pas parlé, ça ne m'évoque rien. Hein. Euh, celui-ci trouvait hôte sur tous les smartphones Android qu'il pouvait trouver sur son chemin. Alors l'Espagne et la Finlande étaient tous les, les deux les, les pays les plus touchés par ce virus à la propagation fulgurante. Alors son mode de propagation était simple finalement, il pouvait accéder à la liste des contacts de son hôte pour se propager via l'envoi d'un SMS malveillant et ainsi de suite, hein, vous l'aurez compris, ça se propage de contact à con, en contact. Alors vous imaginez la vitesse à laquelle ce malware se, se propage du coup et concrètement... Il, il consistait à envoyer un SMS invitant les utilisateurs à installer une application pour suivre la livraison d'un colis ou pour écouter un soi-disant message vocal. Et à partir de là, les pirates visaient à récupérer des mots de passe, des coordonnées bancaires et des comptes de crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous, vous avez euh, reçu ce type de message ou d'application à installer non, euh... pas du tout Ouais, moi ben bon, je t'en reteste pas, mais
2: les trucs comme ça, j'ai fait plus de progrès. Ouais,
1: bah, on a tous eu, je pense, des SMS où on a un suivi de colis un peu bizarre sur euh, la poste.it ou je ne sais quoi.
3: Euh, une, euh, une, fois, mais... une fois, je me suis fait avoir, euh, moi qui ai fait de, de la formation pendant je sais pas combien de temps pour expliquer aux gens qu'il fallait faire super gaffe. Et en fait, ouais. je suis tombé sur un sur un SMS bien rédigé euh, et, et, euh, et j'attendais vraiment un truc à ce moment-là. Et au moment où j'ai appuyé dessus, je me suis... Dit, Putain je viens de me faire avoir. Je le savais. Au moment où j'ai appuyé dessus, je savais mais que c'était trop tard. Mais J'ai reformaté mon téléphone directement. J'ai même pas cherché à comprendre... T'as installé y avait une dessus. application du coup je j'ai même pas regardé ce que c'était. J'ai reformaté directement mon téléphone. C'est-à-dire que moi, je prends, je prends même pas de risque quand c'est comme ça, sur un truc ah comme ouais. ça. Euh, là, ouais. Je... parce qu'en
1: général, si c'est juste un site bête, bon, tu fais pas d'action en tout cas, tu fermes, il n'y a pas trop de risque en principe. Sur, en sur principe.
3: un SMS comme ça, même si tu as un antivirus le, euh, sur un lien, il y a quand même peu de chances qu'en fait, il qu n'y ait, ait pas un malware quelque part qui soit, qui soit foutu sur ta machine. En tout cas, je voulais pas prendre le risque. Ouais, non, tu fais bien, tu fais bien plus que pas assez. Bon. Et euh, eh bien c'est la fin pour ce malware
1: puisque hier l'office européen de police Europol a annoncé son démantèlement et d'après son communiqué il s'agissait de l'un des logiciels malveillants sur, smart sur smartphone les plus répandus à ce jour et euh, le fait qu'il puisse accéder au contact des victimes lui permettait de je cite se propager comme une traînée de poudre mmh. et toujours d'après Europol 10 000 victimes ont pu être déconnectées carrément déconnectées du logiciel espion à distance mmh. Et ils auraient, pu, euh, ils auraient réussi, pardon, à empêcher la, la propagation de 6,5 millions de SMS malveillants. Wow. Et tout ça grâce à, ça à la collaboration de 11 pays, dont l'Australie, les états unis et d'autres pays européens. Moi, ça me fait un peu peur, c'est comment ils ont pu déconnecter des gens euh, du logiciel en question à distance. Ça me fait un peu peur, niveau intrusion, je ne sais pas.
0: Ils ont coupé le serveur, du coup, euh, ça, ouais, le logiciel ne pouvait plus communiquer ah. vers le serveur. Ouais,
4: ouais, ouais, ok, ouais. Ouais, ils n'ont pas, pas accès à ton téléphone pour ouais, ouais, ouais. Euh, le lit, Ils ne sont le... pas <rire> décontaminés Alors, pour, pour autant, le, le, le truc est oui, toujours voilà. chez eux, mais, sauf qu'ils ouais, peuvent plus envoyer les
0: données. Ouais, ils plus
1: faire. Ça se tient. Alors pour le moment, les pirates à l'origine de ce malware n'ont toujours pas été identifiés. Et sans rentrer dans les détails pour ne pas divulguer leur méthode, Europol a déclaré que l'opération de démantèlement n'avait impliqué aucune intervention physique, mais c'était faite par un autre moyen. Bon bah du coup c'est pas physique donc c'est forcément numérique on aurait compris. C'est par euh, la pensée. Tu sais pas. <rire> Chutale, tu sais non pas. mais tu sais pas. S'il faut c'est par la pensée.
5: Ouais. On sait pas <rire> tout hein.
1: Et que Flubot, hein, j'ai pas dit mais c'était le nom de ce petit malware était désormais sous le contrôle des autorités. Voilà donc plus de risque euh, à partir d'aujourd'hui pour ce euh, malware là en particulier. C'est tenté qu'il n'y ait pas d'autres. Hmm. Jusqu'au prochain. Oui, c'est bon. ça, jusqu'au prochain Bon après je pense que J'ai le en... ah, temps d'optimisme A tout Ah oui tu vois Non mais il reste le toujours compte, touché, Le hein, compte, compte euh,
5: <rire> privé de formation Il reste encore plein de trucs <rire> Les <rire> comparateurs <rire> d'énergie euh, Pour faire chier le monde, hein. ça Les toitures Ça ne pas ton
1: téléphone Pour autant Ça reste de la merde
5: Ah mais ils montrent mon téléphone Je te Tu sais
4: CPF Il t'envoie des messages Des SMS Tu cliques dessus Je suis sûr que c'est une belle Tu peux faire passer
1: un malware Sans problème dessus
4: C'est problème. C'est pas faux maintenant ah oui. bah ce que je m'amuse à faire je
1: décroche parce que des fois je ne m'attends pas à ce que ce soit eux. je dis que le, le la personne qui cherche à joindre est décédée
0: T'es au courant qu'ils n'ont rien à foutre de qui ils veulent joindre Ah ouais, bah c'est si, si, n'importe si, qui, bah qui, généralement. Oui, je sais, je sais. Je mais te, du coup, euh, ils savent trop comment ouais. se mettre et
1: ils il, il... <rire> il coupent euh, rapidement. Bah, T'as bon euh, du bol. Euh, du coup, ils te raconter... suppriment la liste,
3: hein, du coup. Je vais te raconter une anecdote à l'époque où, avec mon ex-femme, quand on recevait des coups de fil, en fait, nous, on s'était devenu un jeu. Donc, à chaque fois, on inventait un nouveau truc. Et moi, je me suis fait passer par un vieux qui est enfermé chez lui je m'étais dit quand même au bout d'un moment cette, cette, cette gentille dame va quand même agir elle va, dire, va faire quelque chose mais elle a posé des questions et puis euh, non elle a essayé tout du long en fait de savoir qui pouvait signer le chèque moi je lui ai dit que j'avais plus accès à rien que j'étais enfermé non non quand elle a vu que je, elle, elle tirait rien de moi elle a raccroché <rire> je suis mais, dans la cave euh, les, <rire> les, les flics sont jamais venus <rire> chez moi je suis moi,
4: séquestré <rire> oh putain c'est abusé ouais quoi.
3: ouais, ouais. c'est triste
4: Enfin te... oh, voilà,
1: euh, du coup je vais passer euh, la parole à notre euh, à notre ami Redscape pour
4: euh, pour Spacecraft. Eh bien merci Sam, je l'apprends au passage. Alors parfois les choses sont, sont bien bien faites, hein, sont celles qui sont le résultat d'un heureux hasard. Qui aurait cru qu'un banal satellite d'observation météorologique japonais allait éclaircir, si j'ose dire, le pourquoi de la baisse de luminosité de l'étoile bételgeuse dont on a si longuement parlé ici C'est l'histoire rocambolesque que je vais vous raconter ce soir dans Spacecraft. Souvenez-vous, c'était début 2021, les masses médias et leur armée de journalopes nous annonçaient une catastrophe qui dépassait de très loin. Les guerres, les armes nucléaires, le réchauffement climatique et autres rachats Twitter par je ne sais quel suppôt de Satan et du capitalisme. L'étoile bételgeuse allait bientôt faire boum un genre de. Merci pour le bruitage. Un genre de. Et les éclata, éclata, Petit clin d'œil au passage à la fiction audio de Mimi Riodo et François TJP. Qui nous pendait au nez depuis des temps immémoriaux et qui allait défrayer la chronique des pages science habituellement squattées à cette époque-là par les conneries du charlatan Raoult. Ça bien ah, bientôt moi pété. je pensais que c'était les lunes rouges et autres lunes bleues. Non, il y avait autre chose. Voilà. Non, non, mais ça va
7: bientôt péter, genre la semaine prochaine ou un truc comme ça, ils ont dit.
4: Ah d'accord. Ouais, écoute, je ne l'ai pas noté de son calendrier. Ah, C'est un peu tôt le pour le
7: 14 juillet, quand même, euh, ou
2: pour
4: la fête de la musique même la Saint-Jean, on y est pas. Non, hein. oh non, on en est même très loin. Allez, stop, j'arrête, je cesse mon fiel, je me comporte un peu de manière euh, chevaleresque, euh, chevaleresque, fiel cheval du fiel, vous l'avez enfin bref, voilà. Pour la 150e <rire> fois, et les trois <rire> qui ne suivaient pas au fond, non, rien de rien, non, je ne re... euh, pardon, je me suis trompé d'époque. Non, BTJeuse n'allait pas exploser et oui, on a trouvé l'explication. Par contre, j'ai la flemme, je ne sais plus c'était à quel épisode de Techcraft, euh, j'ai donné le pourquoi du comment, maintenant vous vous démerdez pour aller retrouver l'information. Moi, un poil agressif, agressif ce soir Non non, je vois pas de quoi vous parlez. Jamais. J'ai vérifié que...
2: deux fois, franchement, ça va
4: bah non, 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 attends, je suis, je suis normal D'autant plus que j'ai une histoire fort intéressante à vous conter ce soir On allume un feu, on se met autour, on, a on écoute attentivement et. Ah Seigneur, pas de feu dans la forêt, que diable, on va tout faire cramer avec la sécheresse qui subit la France Cette chronique est beaucoup trop connectée à notre monde actuel Allez, je la débranche, euh, voilà, excusez-moi, monsieur le technicien, hein, je m'éloigne, voilà, c'est bon, on va pouvoir y aller Vous, vous allez pouvoir relancer le, le, le jingle, hein, moi je me débranche, hein, salut
1: Il a vraiment fait le con. Bonsoir messieurs. On l'entend pas. Hein, si tu te barres du mumble dans de... le live. Hein, tu <rire> sais. De quoi qu'on va
4: causer dans le micro ce soir. C'est bah, tellement Béthel... immersif.
3: Je suis tellement content d'être venu. Ah mais <rire> c'est les effets spéciaux ça, hein, <rire> dans Techcraft. Ah, vu ça. <rire>
4: Souvenez-vous, c'était début début 2021, les masses médias nous annonçaient la fin imminente d'une des plus belles étoiles visibles dans le ciel hivernal de l'hémisphère nord, Béthelgeuse. Pour les astronomes, non, bien sûr, c'était pas la fin d'une étoile située à près de 640 années-lumière de nous, mais plutôt un signe que celle-ci avait une activité assez intense au point de refroidir, d'éternuer un bon gros nuage de poussière dans le sombre monde cosmique et que la poussière s'était bien mise en évidence devant elle avant de se diffuser dans l'espace pour faire considérablement chuter sa magnitude apparente, elle qui est pourtant si élevée au point de faire partie des phares du ciel nocturne en hiver, point d'orgue rouge brillant de la constellation d'Orion. Et c'est par un pur hasard qu'il y a quelques jours, d'après un papier publié dans Nature Astronomy, que trois astronomes de l'université de Tokyo ont exhumé les clichés d'un satellite d'observation météorologique japonais du nom de Imayari 8 et non pas Emma Yaris, hein, parce que personne ne vole de Yaris dans la vraie vie, un hein, autre du rédacteur complètement pété de cette chronique. Ah oui, il, il, il a bien profité quand même. Parce le, que le non docteur. seulement la, la, la... Non seulement la... Oh putain, j'ai marqué la baisse de luminosité. non La baisse de luminosité a été vue entièrement par ce satellite, mais qu'en plus, le petit malin photographiant en infrarouge qui est une longueur d'onde assez compliquée à choper depuis le sol terrestre. Merci Sam pour la correction. Je t'en prie. Par quel procédé miraculeux ce petit satellite a-t-il réussi Alors il faut savoir que celui-ci tourne avec la Terre, puisqu'il est géo, euh, il est géo, il est en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km de la Terre, et il prend des photos de la planète entière toutes les 10 minutes. Et quelquefois, parce que je pense qu'il doit juste s'ennuyer, il prend des clichés de l'environnement autour. Du fait de sa position et de l'âge du capitaine, tous les 1,72 jours, soit 1 jour, 8 heures et 38 minutes, il se retrouvait à photographier Bétageuse. C'est un jeu complet de données courant de 2017 à 2021 que les astronomes japonais ont découvert et ont pu examiner, man inespéré quand on pense que de tels suivis sont impossibles à réaliser depuis le sol, à cause des saisons, ou simplement parce que parfois sur Terre, bah, il fait jour et d'autres fois, il va le faire tout noir. Les données de ce satellite corroborent les explications d'un astronome de l'Observatoire de Meudon à Paris, Miguel Montar Montargès, qui confirme qu'un changement a été observé dans la d'émission de la vapeur d'eau en 2019, ce qui corroborerait l'éjection d'un nuage de gaz. Et surtout grâce à cette capacité infrarouge du satellite, ils ont pu observer directement l'émission de la fameuse poussière grâce à une longueur d'onde infrarouge très spécifique utilisée par les, les japonais pardon, sur 10 micromètres. Grâce à ça, plus de place au doute, il y a bien eu éjection de poussière de la part de l'étoile et... Cerise sur le kebab pour reprendre l'expression favorite de Kenton, le satellite avait en outre mesuré la température de l'étoile, permettant de voir qu'une baisse de température, du coup, avait été enregistrée au moment de l'expulsion de la poussière. Là aussi, le plus fort, c'est que sur Terre, c'était juste que là deux hypothèses bien distinctes, hein, baisse de température ou poussière, mais sans aucun lien de causalité ne soit prouvé ou prouvable. C'est pourtant ce premier astronome dont j'ai cité le nom tout à l'heure, le fameux Miguel, euh, dont je vous ai en plus déjà parlé dans une précédente chronique de spacecraft. Euh, lorsque j'étais revenu l'an dernier sur les conclusions de cette baisse d'éclat de BTGE qui avait déjà avancé cette hypothèse les, les hasards sont donc heureux, peut-être une nouvelle voie pour des satellites qui n'ont qu'une tâche à faire, une sorte de mission passive qui peut aider les astronomes sur des observations plus spécifiques, surtout s'il s'agit de voir des éléments qui nécessitent des instruments qui ne fonctionneraient bien que dans l'espace bon, c'est bien joli tout ça, on peut se branler comme ça pendant encore des heures mais il reste un élément sur lequel personne n'a d'hypothèse solide l'origine de tout ça parce que pour le moment et de par nos connaissances pas hyper développé en matière de supergéantes, hein, je vous rappelle que le Soleil c'est juste qu'une laine jaune, hein, il n'y a pas de modèle convectif de perte de masse qui prévoirait un tel événement. En d'autres termes, et en français euh, moyen, on ne sait pas prédire avec les modèles appliqués aujourd'hui à ce type d'étoile ce qui provoque une telle éjection de masse. Les astronomes sont démunis et ne savent tout simplement pas ce qui fait qu'une supergéante rouge perd autant de masse, surtout qu'aucun autre événement similaire n'a été observé dans le catalogue des supergéantes rouges connus des astronomes. Alors la question, événement rare dû à la fin de vie de béthégeuse ou phénomène classique de perte de masse Sur ce point, des hypothèses ont été émises, mais sans consensus parce qu'il est probable qu'une éjection de masse liée à un refroidissement ne soit pas typique que de béthégeuse, mais sans doute commun aux supergéantes, euh, aux supergéantes rouges ou approchantes. C'est donc une première pour des astronomes qui vont pouvoir étudier et mettre en place un début de modèle grâce aux données de ce petit satellite météo japonais, des données inespérées qui font avancer de manière très efficace la science floue et lointaine de ces monstres stellaires, en attendant qu'un instrument appelé Vizir, et là, je suis désolé, j'ai pas de blague pour ça, installé sur le VLT au Chili, puisse photographier le nuage de poussière qui a été éjecté par BTGEuse une fois qu'il se sera suffisamment éloigné de l'étoile. Rendez-vous dans quelques années pour un événement stellaire qui va continuer à faire parler, non, pas par les masses médias qui n'en ont plus rien à foutre, mais nous, ici, ou les astronomes, bref, les gens qui savent, parce que vous le savez tous, la vérité est ailleurs. Oh. Et je vais passer... La parole à Benzen. Euh, si
7: euh, oui, va,
3: à Benzen.
2: Ouais. Ah, alors, ouais, c'est Benzen, ouais. Allez. Mais pour prendre ouais, je... un relais j pareil, ah, euh, ouais, je vais avoir mal. Ah, ouais, bah, Par pardon,
3: juste une remarque quand même parce que t'as pas trouvé de blague sur Visir, bah c'est du propre.
4: Oh
2: bravo. Oh, oh, bravo! Non, 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 on
3: ne
5: l'encourage pas en plus! Non, c'était pas celui-là, c'était
4: marrant. c'était bien. Oui, voilà. Merci. Ah ouais. Merci. Pour avoir un TNDJC dans son équipe, pour bien rebondir. Parfait. C'était le. N'oublie pas qu'il est en, ouais.
5: il est en spectacle, au point virgule, ah du mardi oui. <rire> au vendredi oui. à 19h. La vie est très et
4: Eh ben, eh ben, je vais passer, à, bah, je vais passer à quelque chose de moins, moins drôle, là. C'est benzène et un coup de gueule de la semaine. C'est parti.
0: de la semaine.
2: Alors, pour être particulièrement précis, c'est un coup de gueule gaming de la semaine, mais, euh, mais on va pas chipoter. Euh, merci Redscape. Je t'avouerai que j'ai un peu peur de prendre le relais, là parce qu'il y avait un sacré rythme, un sacré niveau, je vais, ah je vais ouais, avoir du un mal. Un toi, ce... <rire> euh, on va se poser, les gars, tranquillement, je vais même pas essayer de faire pareil. Euh, Est-ce que les lootbox, ça vous parle Alors, Je oui. sais pas si vous êtes trop branché quoi, ouais, quoi, On en a quand interdit en Belgique. Attends, mais... mais... Mais, mais vas-y, mais que, mais, mais, mais,
4: j'avais News
0: à la base, tu vois,
6: ça... bon, alors.
2: Mais ça, c'était avant. Euh... Oui, non. Il était une fois les loot box. En gros, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont pas trop dans dans, dans le jeu euh, C'est des, des, des éléments d'un jeu vidéo où, en gros, c'est une espèce de roulette, une loterie, tout simplement. Que, que tu actives en gagnant des points de jeu ou, ou, ou d'autres choses, j'en reviens, reviens dessus dans une seconde, et qui te permettent de gagner euh, qui des personnages, qui des skins, qui des armes, qui euh, tout ce genre de joyeuseté, plus ou moins rare, qui peuvent éventuellement se revendre ou, te, ou faire que ton personnage ait pété de classe. Tout simplement. Euh, oui. Comment ce que tu fais pour lancer ces, ces, ces loot box, ces, ces espèces de loteries numériques euh, Alors, il y a une façon, en général, dans les jeux, lente et euh, qui nécessite de, de, de jouer pendant des heures et des heures, ou d'avoir un sacré talent, un sacré succès, euh, qui des crédits de jeu, qui de l'expérience, qui ce que tu veux. Et souvent, il y a une autre manière qui est de tirer la carte bleue de ton papa ou j'en sais rien hein, ou de ta euh, maman, surtout la tienne ou la tienne, crois, oui, oui, ou, ou la tienne hein, mais à la limite si t'es un adulte majeur et vacciné c'est ton problème
7: qui d'une main dans un sac à main qui d'une main dans un une poche <rire> ouais c'est ça c'est enfin bon,
2: c'est plus orienté mineur c'est pour ça que je précisais le, la carte bleue de ton papa mais voilà euh, qu'est-ce qu'il fait comme métier toi non non, non 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 attends 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 non non il est belge je te rappelle donc on va éviter ce genre <rire> pardon Pardon. Euh, non, on disait donc eh, tirer la carte bleue de ton daron et convertir des vrais euh, Poké Dollars euh, du vrai monde réel en, euh, en simfous euh, virtuels. Monnaie non contractuelle. Euh, et alors, en soi, on pourrait dire euh, oui, après tout, pourquoi pas, somme toute, il y a un bien qui achète des DLC ou des trucs. Mais il y a un aspect de loterie, tu vois, parce que tu mets dedans des sous ou de l'expérience de jeu, peu importe. Mais c'est surtout les, les vrais sous, le vrai argent qui, qui nous concerne. Et derrière, euh, tu sais pas ce que tu vas avoir. Tu pourrais avoir plein de fois d'affilée un truc pourri qui t'intéresse pas. Et du coup, tu continues à jouer jusqu'à avoir le jackpot. Est-ce que tu vois où je vais en venir il y a ouais. une histoire de loterie dans ce truc-là, et ça, et ça, et ça, et, et ça, ben, ça ne plaît drame. pas à tout le monde. Et oui, voilà, c'est le drame, parce que les casinos et autres loteries sont en général réservés aux gens majeurs pour une bonne raison, pour éviter ce genre d'addiction. Euh, normalement, parce que quand es majeur et responsable, tout ça, tout ça. Euh, Toi-même, tu sais peut-être. Mais mais du coup il y a des pays alors l'Union européenne en elle-même elle, elle aime pas trop ça et elle a déjà pas mal gueulé il y a, je me souviens de d'un jeu Star Wars un des derniers qui est sorti où il y avait justement oui. ça oui. Euh, FIFA pas surprenant mais une des deux trois dernières éditions pareil elles sont passées un peu à la moulinette là-dessus
5: en gros et... c'est tous les deux c'est tous les jeux à gacha hein. c'est euh, un Hearthstone c'est pareil ouais. Dokkan c'est pareil tous les jeux à gacha hein
2: euh Earthstone, tu peux l'acheter avec des des vrais argent aussi ah bah les les vraiment. boîtes.
5: Oui oui, j'imagine oui de toute façon oui
2: c'est 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 alors oui dans dans l'idée c'est surtout des free to play euh, MMO tu vois ou où... enfin voilà c'est ça.
3: Euh... C'était bien quand c'était effectivement identifié uniquement sur les free to play, mais ça fait bien longtemps que c'est plus seulement le cas et que t'as as beaucoup de, de logiciels aujourd'hui. Euh, oui, tu remarque. C'est vrai et que et les qu deux jeux que je viens de les... citer, c'est ouais. pas des free to play. J'ai pas réfléchi. Ouais, mais, même dans le domaine du jeu de combat, parce que le, avant, dans, dans le jeu de combat, t'avais euh, spécifiquement les, les tenues supplémentaires, ça faisait chier parce que c'était dans ton jeu avant, mais bon, là, maintenant, faut les payer en plus, mais ça devient compliqué quand on te donne accès euh, à des personnages supplémentaires uniquement euh, euh, si tu payes et euh, Ouais. C'est vrai qu'on a, on a, enfin la vision du jeu a radicalement changé et fonctionne maintenant sur un principe de seasoning que t'avais pas euh, auparavant. Donc on passe notre temps pour de vrai à, à, à remettre la main au porte-monnaie. Alors effectivement, la plupart de ces, ces outils-là sont, sont accessibles gratuitement, mais ça Alors, te montre qu'il y a quand même deux, deux ça mécanismes te différents, des, des, des heures de jeu absolument dingue, pour pouvoir gratuitement accéder. Parce que là, tu parlais de FIFA tout à l'heure, mais c'était un peu le, 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 le truc qui était pointé du doigt, parce qu'il s'était défendu en disant « Non, mais vous pouvez tout avoir gratuitement si vous jouez. » Ouais, seulement, il faut jouer, en fait, des, des, des 800 milliers d'heures, donc c'est
5: personne va faire ça. Sur mmh. Dokkan, t'as des légendaires qu'on appelle les légendaires free-to-play et euh, bah si si tu payes pas t'en as pour des heures effectivement des heures mais malheureusement c'est ouais. devenu très actuel comme modèle économique. Sauf qu'il y a plusieurs modèles
2: économiques. Il y a ceux où tes DLC sont des DLC purs et durs et là effectivement là c'est l'histoire des seasonings où t'as 18 season pass qui s'enchaînent euh, avec 15 DLC par season pass et t'en finis
3: plus. Il y a ceux où c'est ce... au hasard.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, ce alors mais dire. je mettrais mais je mettrais par exemple Counter-Strike un petit peu à part parce que c'est certes t'as des skins qui se vendent à des prix indécents et je sais pas quoi, mais c'est juste une apparence, ça change pas le gameplay, tu vois. À la limite, ça te permet de te la péter un peu plus un peu moins, mais mais ça change pas tes performances en jeu. Effectivement,
3: après il y a d'autres jeux où Rocket League. Ouais, je, 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 je nuancerai un tout petit truc parce qu'effectivement sur le papier, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il y a un, un, un... j'ai la chance d'avoir des bons yeux, donc il y a des 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 je me suis jamais posé, mais pour avoir beaucoup navigué avec deux associations qui sont dans le domaine justement de l'accessibilité dans le domaine vidéoludique, euh, en fait, on que tu peux très bien pénaliser un joueur en choisissant un skin plutôt que, plutôt qu'une autre et tu sais très bien ce, que sur des, des, des fontes à des couleurs qui vont plus ou moins ressortir et en fait à certains skins qui peuvent devenir ou des aides ou des handicaps et le fait que ces skins là soient payants ça, ça, c'est une vraie question aujourd'hui ah, en termes d'accessibilité dont, 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 dont on peut se, se poser la question au moins se la poser ouais,
2: j'avais pas effectivement pensé j'avais effectivement pas pensé à ça mais ouais c'est vrai que ça peut après souvent quand même les, les skins payants c'est peut-être pas toujours ou j'ai peut-être les mauvais exemples en tête mais j'ai des, des exemples en tête où c'est vraiment flashy tu vois les couleurs flammes, arc-en-ciel je sais pas quoi tu vois mais, mais bon, ça, ça change pas le propos de L'exemple
5: L'exemple où la hitbox elle est importante et euh, as un système de lootbox, c'est Rocket League. Oui. Où, euh, vrai, en ouais. fonction de ta bagnole, hein, tu tapes pas du tout le ballon de la ah, même manière. Oui. Euh, mmh. Et là, euh, bah, où tu gagnes grâce à des espèces de trophées et tu débloques des trucs, donc c'est cool. Mais euh, sinon, il bah, n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est euh... du pay-to-win. Et sachant qu'avant, le jeu était payant. Maintenant, il est gratuit. Euh... On pourra longuement parler de ça. Non, mais il y a des euh... gens qui l'ont acheté. Et qui, ah oui, il y a le des gens qui l'ont acheté. Alors, Alors, moi, je ne cite personne, hein, mais il y a des gens qui l'ont acheté sur PS4, ils l'ont acheté en plus sur PC. Moi, sur PC euh... à l'époque. Voilà. et qui plusieurs fois. Et maintenant, il est gratuit. Mais je ne cite personne, moi. Est-ce que c'est du son enfin qu'on
2: entend dans ta voix
5: je ne m'énerve pas, je t'explique. <rire>
2: ouais, bref. Tout ça pour revenir, il euh, y a donc des... Alors, la communauté européenne, dans l'ensemble, elle, elle a un peu râlé contre ce genre de truc. Il y a eu des hauts là, et il y a des pays qui sont allés un peu plus loin que juste gueuler, notamment la Belgique et les Pays-Bas, qui sont allés jusqu'à interdire ouais. les, loot les, 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 les mécaniques de lootbox quand euh, tu peux convertir des vrais argents en euh, loterie enfin tu, quand tu peux dépenser de, de vrai argent pour faire la loterie euh, dans les jeux vidéo l'idée c'est toujours de protéger les jeunes et que bah, si, si t'as pas le droit de rentrer dans un casino t'as pas le droit de, de jouer à la loot box dans, dans ton jeu vidéo bon, c'est hyper vraiment. Euh, alors pour des adultes peut-être pour des enfants ça me choque pas plus que ça mais c'est un, un, un débat qu'on pourra avoir plus tard éventuellement si ça te dit tout ça pour arriver au fait que Blizzard va sortir un jeu euh, dans l'univers de Diablo, qui s'appelle Diablo Immortals. Il est sorti, sorti aujourd'hui. Oui, il est sorti aujourd'hui, pardon. Tout... Mais, mais mille confuses, je suis exclu. T'es grave premier sur
0: la
2: trou. <rire> <rire> non, mais t'as juste un peu de Il installé est tout, tout à l'heure, pas...
0: pas encore lancé, mais installé. Euh,
2: D'accord, ouais, le fait est qu'a priori, euh, oui, prévu le 2 juin prochain, Oui, non, mon est article, est effectivement, date... Euh... C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse.
5: J'avais un accès. Euh... Il est gratuit, Campton <rire> euh, Ouais. Ah,
2: D'accord. Okay. Il est accessible J'ai vu, un... vu PC et mobile, mais euh, je t'avoue que c'est pas vu s'il y avait un en prix, fait, quoi. Un... Je, un je pense le jeu. Avec un peu de bol. Euh, je t'avoue ouais. que j'ai rien regardé du tout sur ce à quoi le jeu ressemblait. Le la partie qui m'a fait tiquer un petit peu, c'est que le jeu sera juste, tout simplement, pas accessible au store Pays-Bas et Belgique. Oui, j'ai vu ça, oui. Tout simplement pas. Ouais, tu ouais, c'est ouais. pas, ils auront accès à un jeu amputé parce qu'il n'y aura pas l'aspect lootbox. C'est pas, ils auront accès à un jeu coupé, genre il n'y aura pas la lootbox à partir de la thune, seulement à partir de l'expérience de jeu. Non, c'est juste, ils auront pas le jeu. Et soyons ont bien clairs. Ils n'ont qu'à
5: prendre un si... abonnement à
2: suite DNS. Ah euh, non, alors soyons bien clairs, ils l'ont annoncé tout de go euh, chez Blizzard, c'est que si on te chope à prendre un suite DNS... Euh, et à l'installer comme à partir de la France, parce qu'en France, du coup, il n'y a pas de restriction. Et ben, figure-toi que c'est bannissement du compte. Et bonne là journée, là, -dames.
5: Bannissement d'un compte gratuit ou. Bah alors, ça dépend, ça dépend. Si t'as juste un compte à Diablo Immortal, ça va.
2: Si t'as 5 15 ouais. autres jeux depuis 20 ans, ouais, c'est un, tu un autre compte. Il est sur iPad aussi, du coup. Tu crées un ça. C'est
0: un jeu mobile à la base. Ah, d'accord. D'accord,
2: ouais. Bon, ben, euh, voilà.
3: En fait, Le... ce qui est compliqué avec avec ce que tu dis, et moi, moi, ce qui m'embête effectivement, c'est que moi, je suis vraiment pour protéger les enfants, et je, je pars du principe effectivement que ce, ce type de, de mécanique ne devrait pas être accessible euh, aux mineurs. Euh, après, effectivement, moi, je euh, pars du dans... principe que ça devrait pas exister dans un jeu. Tu
2: vois. Alors là,
3: là, là <rire> tu prêches prêches un convaincu, mais si tu veux, c'est pas parce que ouais, ma mais ça donne un, monde, un que, voilà. autre je veux, que je veux l'imposer, mais que je veux l'imposer aux autres. Donc, je pars du principe que si tu as des gens pour ce type de mécanique et que ça leur convient, euh, qui je suis pour leur interdire d'y accéder? Dans ce qu'il aurait mieux vrai. valu, en fait, c'est de donner euh, la possibilité, euh, tout simplement, de vérifier l'âge euh, de la personne qui télécharge. Et c'est pas très difficile aujourd'hui pour, pour, pour pouvoir le faire, quitte même à, à imposer d'accéder de, euh, à, à, à des papiers officiels. Il y en a plein maintenant qui le font. Euh, bah Est-ce que tu as le droit
2: pour... quand tu es une entreprise de jeux vidéo Attends, parce que je pense j'ai toujours l'exemple de Steam qui te demande tout le temps ton âge quand il te montre une page PX mais en dehors de ça oui mais en dehors de ça c'est te...
5: relou en tant qu'adulte ben, mais en, en fait quand ce, es ce, parent, ce,
3: ce qui ce qu'il faudrait et, et là pour moi ce serait euh, au gouvernement respectif en fait, de prendre le relais là aujourd'hui c'est pas très compliqué pour eux de savoir euh, quel acheter. il suffirait il suffirait comme ils le font avec euh, les, les mots de passe accessibles via Amélie ou genre de choses de pouvoir dire ok si jamais tu utilises telle adresse qui a été validée euh, euh, par, oh, par, on en a par il n'y a pas, pas si longtemps pour le, le euh, porno euh, ce genre de choses bah, par exemple ça, ça évite d'avoir à laisser une carte bleue quelque part ça évite à pouvoir dire et puis toi tu peux quand tu arrives enfin, je qu'entre dire...
2: laisser une carte bleue qui peut être genre euh, une carte bleue à la con,
3: une carte bleue, un truc bien comme sûr. ça, non, mais ou laisser
2: tes papiers d'identité. Hmm, je suis partagé, tu vois. Non, non, moi, mais, les,
3: les papiers, les papiers d'identité, eux, ils accéderaient pas. En fait, c'est que pour pour eux, il euh, y a il y a un autre euh, un autre système qui dirait. Un ah, intermédiaire oui, de confiance. Euh, voilà, l'intermédiaire en, en, en question a validé que tu avais 18 ans. Ça peut être ta banque, ça peut être plein de trucs. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de, de de faire valider en fait qui tu es sans avoir besoin de d'accéder à tes papiers. On pourrait très bien le faire. En plus, ça permettrait de continuer à sécuriser euh, les outils et d'éviter justement que tes données personnelles se baladent, moi je serais plutôt pour.
5: En vrai, moi il y a un truc que j'ai du mal à piger, c'est que pourquoi est-ce que les Belges ou les ou les comment ça ou les, euh, les Hollandais euh, seraient plus plus cons que les autres et On a des enfin euh, les enfants en France sont capables aussi de maîtrise de se dire bon bah j'ai pas forcément accès à tout immédiatement tout de suite. Euh, moi j'ai des, des kids enfin euh, des enfants de certains, des amis que j'ai que quand j'étais entraîneur euh, qui jouent à ce célèbre jeu qui est Clash Royale, hein, qui est ni plus ni moins qu'un énorme loot box et mmh. qui en plus est du pay to win. Donc qui te force à avoir des unités fortes ou à jouer beaucoup. Euh, mais euh, pourquoi est-ce que eux seraient plus intelligents que le même enfant en Belgique, tu vois ah, je moi, pense je pas que c'est une question d'intelligence de, de
2: des gamins. Je pense que c'est juste euh, la protection des gamins. Mais moi, je je c'est pas... hyper infantilisant. De, ouais. de... Alors
3: att attention, parce que là, tu, tu mélanges deux choses. Si je peux me permettre, tu mélanges le fait d'être de, 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 addict et le fait d'être intelligent, ce qui quand même, c'est deux choses différentes. être mmh. des gens qui sont addicts, qui sont très intelligents. Ça n'a rien à voir. Le, le problème, effectivement, de ce type de mécanisme, si jamais tu, euh, tu tombes dedans, c'est que, euh, que ça te bouffe la vie. Et euh, et je trouve ça assez sain euh, qu'on qu fasse le choix en fait de protéger euh, les, euh, les la jeune génération ça évite justement parce que plus es, tu es euh, conditionné jeune à ce type d'outils plus tu risques de, de, de sombrer dans une addiction mais c'est pas le cas donc avec le jeu vidéo c'est le cas dans avec plein de substances physiques c'est le cas avec non mais c'est euh, pour ça qu'elle sont moi je pense que c'est pas mineurs c'est personnel ça. Non mais alors que ce soit le rôle des parents de faire leur boulot, ça je suis entièrement d'accord avec toi, mais que euh, on décide d'un commun accord au même type que euh, euh, t'as tel film qui sont interdits au moins de 18 ans, ça choque personne. Ou même des euh, jeux euh, vidéo tout simplement. Ou, hein. ou, de, ou des jeux vidéo, alors la différence c'est que les jeux vidéo ils te l'interdisent pas et te le déconseillent. La, le, mécaniquement t'as pas le droit d'aller voir un film pornographique euh, dans un cinéma si t'es pas majeur, alors que pour de vrai personne va t'empêcher d'acheter euh, Call of Duty si t'as 12 ans. Euh, c'est la grosse différence c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, mais on est d'accord. Tu, tu, tu disais, c'est le rôle des parents, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a un moment donné, quand, tu, quand on a décidé tous ensemble en sein d'une société qui avait des règles qu'on mettait en place justement pour protéger ceux qui sont le plus en difficulté, il y, y a un proverbe africain qui dit que pour élever des enfants, il faut tout un village. J'aime bien cette idée, c'est-à-dire que oui, tu as les parents, mais c'est bien si tous les adultes qui sont autour, bienveillants, t'aident aussi quand les parents sont pas là, parce que les parents sont pas là tout le temps pour, bah, pour te rappeler deux trois trucs. Genre, bah, tu peux dire bonjour, euh, fais attention aux traversants euh, d'être là si jamais il y, y a un problème et protéger les, les, les gamins avec les jeux vidéo c est, c est, enfin, au niveau du jeu vidéo sur certains mécaniques, je trouve pas ça euh, indécent, ça me choque pas, par contre ça m'ennuie effectivement que ça devienne interdit dans un pays parce qu'il y a ce type de mécanique là je pense qu'on qu dépasse ouais. un certain seuil
2: alors on, y a, on arrive à ma, ma gueulante en fait ma, ma, le truc qui me pose problème c'est que le, du coup l'éditeur, en l'occurrence c'est Blizzard fait un espèce de, de de moyens de pression, genre euh, ah si j'ai pas le droit de, de mettre mes loot box euh, pour gagner de la thune supplémentaire, eh ben tu sais quoi le jeu sera pas disponible du tout pour personne, tu vois dans, dans le pays, on s'entend. Bah, je mais... trouve que
0: c'est d'un côté c'est un droit qu'ils ont de pas vouloir sortir un jeu dans un pays. C'est un droit. Et je dis pas, qu pas que c'est juste, hein, mais... mais je trouve ça fourbe
2: comme moyen de pression, tu vois. C'est-à-dire que, là, clairement, c'est, ils le font pas juste parce qu'ils peuvent pas, tu vois. Ils pourraient très bien désactiver cette partie-là du jeu, ou, comme tu l'as évoqué, TMDJC, vérifier euh, l'âge des joueurs. Enfin, il y a forcément tout un paquet de solutions qu'ils ont forcément évoquées à un moment donné ou à un autre. Sachant qu'il y avait des loot lootbox dans, dans le jeu qui prévoyaient, et que ça fait maintenant quand même quelques années que les législations sont passées euh, dans ces pays, tu vois. Ouais, c'est un bois Donc... de fer, là. Voilà, c'est ça. Et, et les joueurs sont pris à partie, sont pris pour cible parce que... Alors et moi puis je... du coup,
0: on peut en reparler de la neutralité du net. Hein.
2: C'est-à-dire
0: ben, Si c'est pas dispo dans un pays et qu'en plus on dit si tu prends un VPN, on te coupe ton compte, la neutralité du net, elle est pas là parce que le net est censé être pareil pour tout le monde. Hein. De, bah alors là, hein, là, là. Bon, je, je suis pas que sûr que pas qu la qu
2: neutralité du net euh... rentre en ligne de compte parce que là, c'est dans le pays entre un service et un autre. Je, je vois pas entre bah, différents non, il y a pays de... l'accès à des ressources ou pas. Tu as, t as ouais. pas le même catalogue Netflix que les Américains ou les Japonais. C est, c est, et c'est bien le problème. Bah, pour moi, c'est pas une, c'est pas de la neutralité du net là. Ah, tu vas tra... ou alors tu, tu fais une société mondiale et c'est parti.
0: Bah oui, ce serait bien. Ce serait pas plus mal.
2: <rire> ouais, mais c'est quand même un peu un autre débat déjà. <rire> non, On mais, sort ouais, ouais, des limites de jeu, la chronique, je t'avoue. Pour... <rire> pour
3: rejoindre Ken, Kenton, le, moi, je, mets, je mettrais quand même là-dessus. Je pense que la neutralité du net, elle, elle, est, elle est effectivement mise à mal par rapport à ça, mais par rapport à plein de trucs. Mais là où, où je suis très étonné que tu t'étonnes, Kenton, c'est que la neutralité du net, elle n'existe plus depuis...
0: Euh, Excuse-moi de, si de, je t'étonne, depuis... <rire> c'est parce que j'ai froid. Hein.
3: <rire> depuis, pre... <rire> depuis presque le début, pour de vrai. Hein. Ça fait très, très oui, longtemps. que bien euh, sûr, Le premier site interdit qui est euh, en France euh, date de, du début 2000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc... Euh... Pfff, là aujourd'hui, à moins que tu saches comment ça marche, au-delà même d'un VPN, à moins que tu saches comment ça fonctionne, tu sais que l'Internet que tu utilises n'est pas le même que celui de ton voisin euh, de, de, de pays. Non, non c'est clair, euh, c'est clair. Et, ouais, et oui, oui, je suis d'accord avec toi, ça, moi ça me pose problème, mais c'est effectivement un euh, autre débat. Oui, n'allons pas dans anecdote,
0: ce débat. Hein.
5: Petite anecdote. Le, le même système qu'il y a pour les box C'est euh, les paquets de cartes Et euh, vous savez que depuis notre plus d'enfance Il y avait les paquets de cartes euh, Les paquets d'étiquettes panini etc euh, ouais. Et bien maintenant les éditeurs pour éviter euh, y ait Cette espèce de conspiration En mode ah non mais la secrète en fait Elle n'existe pas Et bien maintenant ils, ont, euh, ils écrivent sur le paquet Le nombre de communes, le nombre de non communes Le nombre de rares, le nombre de super rares etc C'est écrit sur les paquets euh, Comme la française des jeux de qui truc.
0: marque le nombre de tickets
3: gagnants euh...
5: Voilà ce, ce, ceci dit, sur les score. albums,
3: euh, sur les albums Panini, dès le départ, et pour moi je ne le savais pas parce que je je ne l'ai découvert que finalement quelques années après. En fait, ces informations étaient accessibles et, et euh, de, depuis le début, parce que quand tu euh, appelais euh, Panini parce qu'il te manquait une image Cobra par exemple et que tu pouvais euh, en acheter euh, enfin, vraiment à, à la pièce, euh, tu pouvais obtenir le, le nombre de cartes et tu savais qu'il y en avait qui étaient vraiment très très rares hein, par rapport par rapport à d'autres.
5: Bah, là maintenant La mode c'est Pokémon Et du coup ça a un peu fait tout s'enflammer C'est un peu redescendu là Mais il fallait qu'ils euh, qu ah, qu prouvent Pokémon. Il fallait qu'ils prouvent Qu'il y ait tant d'exemplaires de cartes Parce que bah, sinon les gens devenaient fou Spéculation tout ça en fait, bah, On en reparlera un jour
0: bazen encore quelque-chose à dire là dessus Écoute non je pense
2: qu'on a fait le tour C'était intéressant de voir les réactions ouais. de tout le monde Mais c'est bon pour moi ben, ben, oui. Merci beaucoup bazen c'est
0: très intéressant mais écoute, ça va même avec plaisir. clôturer cette soirée, si je puis avec dire. Avec un
2: timing, si je puis me permettre, assez propre. À voilà, une minute près, on est bon.
0: C'est ça. 55 oui. secondes, s'il
6: te plaît. Ça n'empêche ah. pas
0: d'entendre la petite musique sympa qui... Euh... Qu'entends-je Qu'entends-je Qui... Qui... Mais coulons-nous,
4: chers confrères.
0: Oui, ça fait bizarre quand tu dis ça, hein, mais euh, je suis d'accord <rire> avec toi. <rire>
4: Vous êtes sur France Culture.
0: François, tu Et joueurs. la petite
2: seconde, euh, attends, qu'est-ce qu'il nous dit l'autre C'est une insulte ou comment ça. ça se passe On ne sait plus <rire> là, à
0: ce niveau-là, on ne sait plus. Bon, en tout cas, euh, monsieur MDJC TM de prénom... Euh, C'est ça. Non, c'était mal dit. C'est monsieur MDJC TM DJC, de prénom. Monsieur MDJC, voilà. 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 Euh, C'est Ça fait le super DJC. plaisir <rire> d'avoir ton retour euh, là-dessus. On a bien compris que, que tu as été payé très cher pour nous dire tout ça, mais... Euh... <rire>
3: <rire> j'ai pas, pas euh, touché un centime là dessus je, je pense que c'est inadmissible d'ailleurs t'es à, à peu près payé autant gentil. que nous c'est
5: ça, ça. Et la prochaine <rire> fois demande le double hein. ouais. <rire> c'est qu'un Et... chroniqueur
0: il demande le double chaque année je leur donne le double hein. ouais. non, est vrai, doubles, ça, ça, ça peut depuis, on peut pas se
5: depuis 10 ans même, euh, ouais.
4: voilà, certains touchent très 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 haut n'est-ce pas Benzen tout ouais, à fait. Ouais. Ah, le problème c'est que je
3: suis contre, mon, mon propre patron et que je ne sais pas si je peux me payer le double.
0: Ah, ouais, <rire> ça marche peut-être pas. Ah ouais. Bon en tout cas c'était sympa parce que c'est pas la première fois que tu viens nous parler de ce type de d'appareil. De, de, des choses qui déportent le portable vers Quelque chose de plus gros quest ce qui qu va nous hein. inventer
4: la prochaine fois C'est <rire> une, une vraie, chaque fois, une on vous vraie
2: question C'est
3: euh, une vraie question que je me pose Et une, une vraie problématique euh, Alors là il y, y a effectivement le fait d'avoir Le moins d'appareils possible, d'être le plus nomade possible Mais l'aspect écologique J'y pense de plus en plus et c'est vrai qu'on a une période Où euh, bah, si on peut tous mettre la main à la pâte D'une manière ou d'une autre euh, dans nos choix Ça peut avoir une incidence donc oui ça, ça, ça pèse dans ma balance
0: Mais tout ce que je vois c'est que t'as pas encore trouvé Ton outil idéal et j'espère que... Qu'un jour non. tu auras et, et qu'on aura tous notre outil idéal pour travailler. Oh bah je reviendrai en, vous en parler De toute façon. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon en tout cas c'était super sympa. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine dès jeudi soir pour un autre live. On a on attend bientôt la fin euh, de cette saison euh, puisque on reviens, entend
2: on... les ventilateurs venir au loin pour <rire> surdoper <se préparer rire> les animateurs à oui. supporter.
0: Non ça va, il faisait, il faisait moins chaud aussi euh, cette fois-ci donc c'était mieux. On est quoi, jeudi 2 juin, on a encore un petit mois, à ouais. tout cas un, un gros ça. mois je crois puisqu'on s'arrêtera la semaine après le le 7 ou le 8 je crois que c'est. 7 juillet. 7, ouais. 7 juillet donc on a encore un petit mois ensemble et puis après on fera notre pause estivale En tout cas voilà et puis on attaquera euh, bah, la, la 11e année de Tecra, ça sera sympa quoi. Mais bref en tout cas je vous propose qu'on se dise qu'on se retrouve la semaine prochaine et surtout en attendant on vous dit à plus, bye bye. Salut va oh. un 21h